0: Hola, bienvenido al episodio 28 de Una vida invirtiendo, el podcast que grabo en Rankia para profundizar en la experiencia y aprendizajes de inversores con una dilatada trayectoria. En este nuevo episodio converso con Jordi Mercader que reúne la doble condición de haber estado durante 30 años de su vida invirtiendo a título particular, porque él realmente en su vida profesional era directivo de Burberry en España, eh, ocupando diferentes cargos de responsabilidad, y en sus últimos 10 años ha pasado más al plano profesional de las finanzas, eh, destacando especialmente en los últimos años el haber sido cofundador y actualmente director general de InvestMe, que es un gestor automatizado de inversiones. Eh, que propone invertir de una forma indexada y global. Eh, en esta conversación repaso la trayectoria de Jordi, como os comentaba, y entramos en diferentes temas muy interesantes, pues como ¿cuáles son sus recomendaciones a la hora de hacer un, un plan de inversión a largo plazo, la influencia que tienen los riesgos cognitivos en nuestras decisiones de inversión, ¿Qué papel cree que pueden jugar los fondos socialmente responsables en el presente y en el futuro de las inversiones? ¿O el papel también de la inteligencia artificial en el futuro de la inversión? Creo que es una conversación contada desde la experiencia de 40 años invirtiendo y creo que os va a resultar de mucha utilidad. Y así más, os dejo con mi charla con Jordi. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Juan, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Oye, pues nada, un placer Jordi y como siempre lo que me gustaría que nos empezaras contando es eh, tu trayectoria profesional, sobre todo para, para entender cómo llegas al mundo financiero, cómo empiezan a atraerte las inversiones, en tu caso personal, y de ahí luego que nos expliques cómo llegas al proyecto profesional actual que tienes, que es el de Investme. Entonces, en primer lugar, pues eso, empieza por favor comentándonos eh, cómo te introduces en el mundo de las inversiones y de ahí luego cómo, cómo acabas llevando a, a tu proyecto actual.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo digamos que empiezo un poquito a hacer una, un recopilatorio de mi vida profesional y a partir de ahí ir enlazando con mi vida actual. Básicamente yo estudié en ESADE, eh, hice económicas, perdón, empresariales y ahí ya eh, tuve mi primera conexión porque recuerdo haber cogido algunas asignaturas relacionadas con, la, con el mundo de la inversión, no recuerdo algo así como análisis bursátil y valoración de empresas, o sea que de alguna forma desde que estudié ya tenía cierta conexión con el mundo de la inversión, pero la realidad es que, que ni mucho menos empecé eh, en el mundo financiero, eh, por conexiones familiares, eh, yo empecé, mientras estudiaba y empecé a trabajar eh, en una empresa que se llama Burberry, Burberris en castellano, la gente lo conocerá aquí en España por Burberris, es una empresa de, de, de moda. Eh, y básicamente ya desde que, mientras estudiaba, empecé a hacer allá pues, de un poco de todo. ¿no? Eh, cuando acabé la, la, la carrera, eh, entré en el, en, en la, como controller de la compañía, o sea, bueno, eh, viendo finanzas pero desde el punto de vista de, de empresa. Uh, no voy a explicar mi carrera entera allá porque fueron casi 30 años, pero de alguna forma allá uh, me formé en temas financieros, obviamente, pero enseguida me metí en temas operativos uh, y estuve llevando una división de, de producto, uh, que tuve la suerte de hacerla crecer uh, bastante, y después llegó uh, un momento que pasé a la dirección de la compañía gracias a un proyecto informático que, que se hizo ahí, y esa es una, una de mis conexiones con la tecnología, Uh, la empresa decidió implementar, implementar uh, SAP, ¿eh? un, un, un ERP, y ahí también tuve mi primera conexión con la, con la tecnología. Uh, yo te digo, uh, uh, en, esa, en esa etapa que fue muy larga, pues uh, tuve conexiones con finanzas empresariales, con tecnología, tuve también la suerte de, de vivir uh, una salida a bolsa, porque en el año 2000, Uh, la, la empresa española que es donde estaba yo uh, pues fue adquirida uh, o integrada en la compañía inglesa que salió a bolsa uh, tuve la suerte de participar en la, en la IPO que se dice en inglés una, en, la, en la salida a bolsa, en la, una OPV y, y, y transmitir uh, pues bueno uh, desde, desde, una desde el director financiero pues cuáles eran las virtudes de la compañía o sea vender la compañía eh, y digamos después en, a partir del 2005 fui el director general de la compañía en España eh, y me dirás qué tiene que ver esto con las finanzas pues la verdad la verdad es que muy no, poco la verdad es que yo mientras llevaba esta vida profesional llevaba una vida paralela positiva en este caso no no negativa de eh, bueno interesarme por las finanzas personales yo seguramente mi primer eh, mi primera decisión de inversión fue comprarme mi vivienda, mi vivienda habitual, ¿no? seguramente esa fue mi inversión inicial. Cuando tuve la suerte de, de poderme cambiar de vivienda en un momento determinado, pero hubo un periodo de, de tiempo en el que dispuse de, de, de liquidez y creo que ahí es cuando me metí en serio a invertir. ¿no? Es decir, que me encontré con un dinero en el bolsillo Digo, bueno, hasta que no me compre el otro piso, ¿qué hago con este dinero? Entonces, bueno, eh, se me ocurrió empezar a, a invertir, ¿no? Eh... Cosa que,
0: pero, 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 Jordi, entonces, eh, pero ese cambio de vivienda lo hiciste sin tener claro dónde ibas a vivir a continuación, porque típicamente uno, uno vende el piso para comprarse otro, ¿no?, la, la vivienda, ¿no?, y en tu caso no era así.
1: Sí, era un poco así porque eh, eh, creo recordar que era una vivienda que estaba en construcción, o sea, eh, fíjate que si lo mirado con perspectiva fue un error porque yo sabía que en un año y medio máximo, dos años, tenía que disponer de ese dinero para, para invertirlo, entonces... Y, bueno, mientras tanto estaba en mi disposición, decidí tomar ciertos riesgos e invertirlo, ¿no? Eh, o sea que, que, de alguna forma, es una cosa que ahora mismo no aconsejaría hacer, pero, bueno, eh, en ese momento tenía la edad que tenía y tenía mi, la formación que tenía y, y, y decidí empezar a sacarle un poco de rentabilidad en, a, a mi dinero, ¿no? Eh, esta seguramente fue mi segunda, mi segunda decisión de inversión. Después podemos entrar como lo hacía... Y a posteriori, yo en mi vida personal, a la que hice un poco de patrimonio, empecé, cada vez dedicaba más con mi tiempo libre a formarme, eh, pero sobre todo formándome, tomando decisiones, eh, es decir, invirtiendo y equivocándome. ¿no? Puedo explicar 25 equivocaciones, seguro, pero creo que esto con el tiempo, con el tiempo es lo que me ha permitido pues, eh, realmente aprender eh, cómo invertir. Para acabar con mi trayectoria profesional, yo en el 2010, eh, la compañía eh, donde yo estaba, que era, era la subursal en España, eh, decidimos eh, concentrarla en el Reino Unido. Eh, yo hago la, todo el proceso de downside de la compañía, eh, que también fue un, pro, un proceso pues, interesante y muy, y muy y a la vez muy difícil. Pero bueno, digamos que en el 2010 cambió radicalmente mi vida personal, me voy a vivir a Londres unos años, ahí yo hago de consultor y en paralelo incremento mi actividad inversora. Yo diría que desde el, si ahora lo mío con perspectiva, desde el 2010 en adelante es cuando realmente me empiezo a convertir en un profesional de las finanzas, que ya te digo, eh, viniendo desde, desde esta mm, casi como, como aficionado, eh, eh, me empiezo a introducir en el mundo de las finanzas y allá por el 2013-2014 eh, en paralelo que yo ya gestiono mi, mi patrimonio personal eh, pues eh, pues bueno decido empiezo a ver eh, me encuentro que alrededor mío hay mucha gente que tiene problemas de, en invertir o encontrar fórmulas de inversión interesantes y me doy cuenta eh, que bueno eh, que hay fórmulas de invertir sencillas y fáciles de, de digitalizar. ¿Eh? En ese momento había el boom de los robots en Estados Unidos, me empiezo a interesar por este, por este sector y, es, bueno, Empezó a, a pensar en el proyecto de investment que si caso después entramos eh, en más detalle. Entonces, si me preguntas qué, cuál es la, forma, la fórmula en que he invertido, pues durante este periodo de tiempo tan largo, que son casi 35-40 años, pues he invertido de todas las maneras posibles. ¿eh? Entonces, la, ya te digo, la primera inversión fue una inversión prácticamente ahorro-inversión, es decir, <risa> ahorraba para, para la hipoteca, pero si excluye esa parte, pues eh, creo recordar que las primeras veces que, que empecé a invertir, invertí directamente en acciones. ¿eh? Es decir, eh, pues bueno, seguramente por mi formación financiera pues eh, tenía interés en buscar empresas eh, pues dentro de, del, del, del ámbito estatal, ¿no? pues empresas que, que lo podían hacer bien, eh, seleccionaba un poco sin un criterio muy, muy establecido ¿eh? y seguramente ya aplicaba el primer error que cometemos todos, ¿no? que es el, el bias local, no, fijarte solo en lo que, en lo que tienes cerca. ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso empecé por ahí, después fui evolucionando a invertir en fondos de inversión, eh, que también intentaba seleccionar erróneamente los que mejor funcionaban, eh, otro error. Eh, después recuerdo que cuando mi actividad profesional me exigía mucha, mucha concentración, decidí que ya que era demasiado peso que llevaba y recuerdo llamar a la puerta de, de un gestor profesional, eh, me puse en sus manos, eh, es, una, es una época muy interesante porque aprendí dos cosas, no aprendí pues bueno que hay que hay uh, servicios que te pueden ayudar mucho y por otro lado servicios que te, que, que al revés no te ayudan poco uh, pero bueno empecé a entender conceptos de planificación financiera de, de, de bueno de, 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 de diversificación y de alguna manera uh, a la, en medida en que me ponía en manos de otros profesionales cada vez veía uh, tenía más interés en uh, yo mismo formarme y profundizar en, en fórmulas de invertir uh, más uh, que yo controlara. Es decir, aunque en algún momento uh, puse mi patrimonio a, a invertir a través de, de servicios externos o servicios profesionales, siempre me guardaba un trocito para competir yo con ese, con ese servicio. ¿no? Y de alguna forma, pues no sé por qué, ¿eh? seguramente por suerte al principio, lo hacía mejor ¿no? y esa preocupación siempre es lo que me ha mantenido de ir, de ir aprendiendo. ¿no? Eh, al extremo que en el 2010, sobre el 2010, bueno, ya he decidido finalmente, digo, bueno, si tienes más tiempo, pues eh, creo que en ese momento hice un clic, empecé a entender que la inversión solo tiene sentido, la inversión para largo plazo y creo que ese es el aprendizaje más importante, ¿no? distinguir entre lo que es invertir y especular. ¿no? Creo que tu podcast, tú tienes interés en, en explicar cómo invertir a partir uh, con un horizonte de 10 años. Yo creo que es, que es lo acertado. 10 años son bastantes, pero bueno, a partir de 5 años sería un, un, un periodo interesante. Pero realmente la primera lección que, que yo aprendí, y lo aprendí muy tarde, es la diferenciación entre invertir y especular ¿no? y eso pues lo aprendí muy tarde pero suficientemente pronto como para que uh, de alguna forma con todo el background que iba adquiriendo anteriormente pues uh, bueno pues hacerme un modelo de inversión uh, que, que me ha funcionado desde entonces curiosamente in, a partir del 2010 aprendí dos cosas a invertir, a invertir bien activamente y también a la vez y en paralelo curiosamente en empecé a interpretar lo que era la gestión pasiva, la gestión indexada ¿no? o la gestión con índices. Y curiosamente aprendí a hacer bien una cosa a la vez que me interesaba por la otra y, y de ahí nació el proyecto de Invesme. ¿no? Entonces, bueno, en este periodo eh, te podía explicar pues, que eh, me estrellé con, eh, con, eh, siguiendo gráficos, me estrellé, me estrellé y aprendí ¿eh? a, la, a la vez. Eh, bueno, también hice análisis fundamental, eh, bueno, también eh, hasta el límite de que, de que, bueno, al final aprendí también que la gestión indexada es una muy buena eh, forma de invertir para la mayoría de gente.
0: Uh -huh. Vale, Jordi, a ver, por recopilar un poco toda esa primera trayectoria que tienes como inversor particular, eh, yo creo también que nos influye mucho en la vida nuestra como inversores en qué ciclo nos encontramos, ¿no? a veces, bueno esto ha salido en otros podcasts que he tenido, eh, te dicen que, que lo peor que te puede pasar es tener, arrancar en, en el mundo de las inversiones y tener una racha muy buena al principio, porque cuanto mejor te va, más te lo crees no sabes eh, diferenciar lo que ha sido pura suerte, porque has cogido como si sales un, el primer día a navegar y tienes todo viento a favor, un sol estupendo todas las condiciones son maravillosas, sales a navegar el primer día y dices, ostras, Qué bueno que soy, mira acabo de empezar y ya soy un crack, ¿no? o el que tiene suerte jugando al póker por primera vez ¿no? entonces a veces, paradójicamente, el el hecho de que empieces en un momento en que los mercados solo van hacia arriba y condiciones de mercado muy favorables puede hacer que te vayas confiando voy a hacer que incluso llegues a apalancarte y todo, es decir, hay gente que empieza a ganar dinero en bolsa y como ha pasado incluso también comprando viviendas, Dice oye, esto es un negociazo, aquí gano dinero a las puertas, voy a apalancarme, voy a meterme con más dinero ya pidiéndole dinero al banco y, y mucha gente se acaba arruinando así, ¿no? Por eso creo que cuando, cuando explicamos eh, la, la trayectoria vital o profesional de, de nuestros invitados, es muy importante entender en qué periodo temporal se ha dado, ¿no? En tu caso, por lo que has comentado, eh, yo creo que empezaste a invertir. Cuando vendes ese piso fue a finales de, de los 90, ¿no? más o menos, por lo que has comentado. Eh, sí. Entiendo que entraste ahí con el mercado alcista, porque claro, aquí, por, por recordar un poco a los oyentes, eh, la primera crisis importante que se da en, en el periodo, digamos, moderno, es el año 2000 con la famosa crisis de las .com y luego ya habrá que esperar hasta el 2008 cuando llega la, la siguiente crisis y mucho más importante, que es con, la que empieza con la crisis de Lehman Brothers, etc. ¿no? Pero entiendo que tú, cuando empiezas a, a invertir haciendo esa, esa compra, ese stock picking no de, de acciones que cotizaban en el mercado español, eh, pues coges un momento relativamente favorable, no porque aquellos años anteriores al, al 2000 pues es esa burbuja de las .com que parece que los mercados bursátiles en general y en, y en el español también eh, tienen, tienen un momento favorable y me imagino que en esos primeros años las cosas te irían bien en general, ¿no?
1: Sí, es así. Tienes, tienes razón con lo que dices. Eh, hay que distinguir lo que es... Uh, un mercado alcista y cuando ganamos porque el mercado es alcista y cuando ganamos porque hemos tomado decisiones. Sí, seguramente yo empecé a invertir en, no, en el 90 y pico, debía ser 94, 95, un poquito más tarde, porque ahora estoy haciendo memoria uh, que tuve la suerte que antes de que el, del año 2000, que fue una de las primeras crisis que hubo, o una de las crisis más recientes que hubo, yo ya tenía que invertirse en mi piso, con lo cual tuve la suerte... Relativa, ¿eh? porque recuerdo que también en ese momento ya tenía un excedente adicional, eh, pues tuve. Ser, pero sí, lo que, lo que dices es cierto, es decir, um, sí. yo cogí un momento, digamos, de, de, digamos de, de, de rally alcista en los mercados y eso obviamente facilita las cosas. Y es muy difícil aprender la diferencia entre lo buenos que somos nosotros haciendo la metodología que usemos. Y lo, lo de los mercados. ¿no? Pero volviendo a tu comentario, pues sí, eh, tuve la suerte que en el año, antes del año 2000 yo ya tenía que disponer de ese capital y también recuerdo que en ese momento, no sé por qué, eh, pero tuve la suerte de, 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 los, de los principiantes y supe ver que algo, o sea, cuando empezó la crisis, supe ver que algo estaba pasando y recuerdo que el repanente, pues eh, decidí, decidí sacarlo cosa que ahora tampoco haría, es decir, que, pero sí que tuve esa suerte del principiante.
0: Sí, por ejemplo, ¿entonces no te pilló no comprado de terras, por ejemplo?
1: No, no.
0: <risa> Porque claro, esto es, o sea, para muchísima gente su primer aprendizaje de lo que fue la crisis de la punto com fue comprar terras a más de, de 100 euros y luego saber eh, hasta, dónde, hasta dónde cayó, ¿no? No, esa,
1: esa no, me, no me tocó y ya te digo, en ese momento creo que en esa fase, fase del 2000 yo ya ya tenía apoyo externo, ya decidí tener un, un asesor o un gestor y recuerdo ordenarle eh, salir del mercado ¿eh? en el 2000, pero cosa que tampoco recomendaría hacer ahora, ¿no? Pero, pero no invertí no, no, no en Terra y me salve de esa.
0: Entonces entiendo que tú al principio empezaste, o sea, cuando tenías esa liquidez, la invertías toda en, en renta variable, no, no tenías nada de bonos, sí. y que la, y las decisiones sobre si entrar en la compañía X, Y o Z estaban más basadas en análisis técnico o en análisis fundamental, una mezcla, ¿en qué? ¿En que, a que a ver, leer el periódico para ver lo que contaban ahí los periódicos Salmón sobre las acciones? O sea.
1: Sí, pues seguramente empecé mirando lo que, lo que has dicho, mirando la, lo que decía el periódico Salmón con algo de, 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 de aportación mía eh, se, seguro que en algún momento de ese periodo también me miré eh, el, el análisis técnico y seguro que lo mezclé sin, sin ningún tipo de criterio digamos científico hice un poco de todo es decir, eh, hice, hice el típico aprendizaje de una persona que aún teniendo conocimientos financieros se metía en el mundo de la inversión eh, bursátil Uh, fíjate que sin, sin incluso pensar en cómo estructurar su patrimonio tú me has dicho uh, ¿renta variable de 100%? Pues, pues sí es decir, lo que invertía, lo invertía todo en renta variable, casi no, no pensaba en invertir en bonos no uh, cosa que también es un error o puede ser un error de acuerdo con el perfil de, de riesgo, no pero en ese periodo lo probé todo, ¿eh? desde análisis fundamental uh, pues aprendí pues uh, análisis técnico Uh, que bueno, el análisis técnico, pues, pues, sabes que consiste básicamente en mirar gráficos, pues bueno, eh, hay gente que, que, que invierte siguiendo gráficos y con el tiempo he aprendido que los gráficos, pues, pues, te explican muchas cosas de lo que ocurrió, muchas cosas de lo que está ocurriendo, que ya son útiles de por sí, pero en realidad te cuenta poca cosa de lo que va a acontecer en el futuro, ¿no? Y por muchas señales que busquemos, pues pues muchas de esas muchas de esas señales pues no 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 funcionan seguro que también probé forex es decir uh, uh, especular hubo un momento no en ese momento pero más adelante que incluso probé la inversión intradía uh, o sea que en ese sentido he probado casi todas cosas que se deben probar para saber las que después no hay que hacer ¿eh? y con eso no digo que no haya que hacerlas Te digo digo lo que a mí no me ha funcionado y después si quieres te cuento lo que, lo que, me, ha lo que me ha funcionado de verdad ¿no? es aprender a distinguir entre especular e invertir, ese creo que es la, la, el primer aprendizaje que hay que hacer ¿no?
0: uh -huh. Por lo que veo, tuviste esa curiosidad por, por probar diferentes formas de inversión que están muy bien, porque así tocas muchos palos y vas viendo también lo que se adapta más a tu personalidad, porque al final también las formas de inversión no es que exista una que sea la mejor, también depende un poco de, de la personalidad de cada uno, de de las ganas que tenga de estar ahí encima siguiendo los mercados, en fin, pero por lo menos tú tuviste esa curiosidad por probar por lo que veo, diferentes formas de inversión, me imagino que en aquella época a la hora de informarte sobre cómo operar en Forex o cómo eh, hacer compras de acciones, primero española luego no sé si te planteaste más adelante ya comprar acciones eh, internacionales, luego eh, ahora me comentas también porque me dices que luego hubo una segunda fase que también entraste a invertir en fondos de inversión eh, ¿cuáles eran tus fuentes para de alguna forma aprender? que era básicamente internet buscar por ahí en las webs o, o leer libros o preguntar a amigos ¿Cómo, ¿cómo un poco seguías los mercados y decidías de qué forma invertir?
1: Sí, y yo creo que en ese, en ese momento en los 2000 ya obviamente había el boom de internet te diría que en esa primera fase eh, mucho eh, información eh, a través de la web pero después eh, tuve la suerte de, de, de ver que había que profundizar más y tuve la suerte de empezar a leer libros que un poco también me acercaron a una visión de más alto nivel que después me ha permitido eh, entender más de, de qué va la inversión. Pero sí, creo que mmm, el mérito mío sería pues, la curiosidad, el probarlo todo, eh, el, el saber que si una cosa no te funcionaba, intentar ver por qué dejarlo, mirar los demás cómo lo hacen y aprender algo de ellos. Y esa curiosidad creo que es lo que me ha llevado a, a después, pues ya no depender tanto de la suerte, sino depender más de dos cosas que yo considero importantes, algo de técnica y algo de comportamiento como inversor, ¿no? que las dos mezcladas son necesarias para tener, para tener suerte. Me preguntabas por el tema de cómo buscar información bueno, pues, uh, en, por ejemplo, en, la, en el tema de fondos de inversión, que me también preguntabas, pues recuerdo que en ese momento empezaron a salir las plataformas de, de trading y de, y de fondos. Bueno, me informaba a través de esas plataformas, seleccionaba de acuerdo con los criterios, seguro que al principio seleccionaba, pues, por los fondos que mejor lo habían hecho, uh, que eso no, pues, no tiene que ser por ninguna garantía de lo que ocurra después, ¿no? Eh, mucho, mucho por internet y después mucha lectura, mucha lectura eh, de, de libros interesantes que, que me han ido pues formando como, como inversor y también como persona, obviamente.
0: Sí, y en la parte de fondos, ¿recuerdas el tipo de fondos en los que empezaste a invertir y sobre qué época fue?
1: Sí, yo diría que esto fue la época posterior a hacer otro pequeño patrimonio después de comprarme el segundo piso, Uh, y debía ser entre el 2000 al 2000 del 2000 al 2010 invertí básicamente a través de fondos de inversión sea porque los escogía directamente sea porque tú sabes que es la forma uh, más tradicional que un gestor digamos o un asesor uh, invierte cuando lo vas a lo vas a ver es decir uh, y los criterios en que escogía fondos bueno pues uh, sobre todo yo me guiaba mucho por, siempre casi siempre exposición a, a renta variable. Seguro que al principio pues, no distinguía entre riesgo y rentabilidad, o lo distinguía poco, con lo cual te, me guiaba mucho por la, por la rentabilidad. ¿no? Uh, pero sí que recuerdo pues, eh, interesarme por temas de, de retorno absoluto, que me parecía un tema interesante, aunque después realmente hay muy, po hay muy pocos uh, fondos de inversión que, el, que lo consigan. Uh, un poco, ya te digo, seguí con el prueba-error uh, pero bueno, uh, formando un, un caldo de cultivo que, que después me ha, me ha permitido uh, distinguir entre, entre, lo bueno, entre lo que creo que es bueno y lo que no es tan bueno ¿eh? porque también es cierto que lo que a uno no le funciona no tiene por qué uh, no funcionarle a otra persona ¿no? pero bueno, yo con este, uh -huh. con esta forma, con este periodo de tiempo He ido aprendiendo a, a formarme o a entender cómo yo, o a, o a crearme una metodología propia, ¿eh? que seguramente mucha gente compartirá, eh, que después podemos comentar qué es lo que hago en estos momentos, ¿no?
0: Uh -huh. Y, ¿Y cómo te coge la crisis del 2008? ¿Te pilla muy invertido y sufres eh, pérdidas patrimoniales importantes? ¿O también, como te pasó una del 2000, tienes la suerte o, o la habilidad de alguna forma de, de ver venir la crisis y reduces bastante tu exposición a la renta variable?
1: Pues mira, en ese momento recuerdo perfectamente que, que en ese momento, pues por cuestiones profesionales, yo dedicaba poco tiempo a este tema, y estaba asesorado y recuerdo llamar a mi gestor y decirle, oye, eh, al principio de la crisis de ver que algo estaba pasando y de pedirle que, se, de que saliera de forma, eh, o sea, que de vender casi todas mis posiciones. Y tuve mm, bastante suerte, seguro que estaba ya bastante expuesto, pero tuve la suerte de, de, de salir, de salir eh, pronto y que no me cogiera la crisis financiera. Eh, lo cual pues ahora mismo tampoco es un tema que recomendaría ¿no? porque igual que yo tuviera suerte saliendo eh, pues a lo mejor no no mmm, alguien no hubiera acertado después la forma de entrar también más o menos acerté cuando había que entrar ¿eh? pero honestamente fue más suerte en esos momentos que no, que no eh, digamos inteligencia o, o una visión especialmente eh, lúcida de, de o, o una capacidad que, que es muy difícil de tener, ¿eh? aceptar el timing. Uh
0: -huh. Pero no, entonces se puede...
1: tuve la suerte se, se... de capear bien, el, de capear bien el, el temporal.
0: O sea, que digamos en general, la suerte te ha acompañado y no has llegado a vivir situaciones que han sido muy habituales para muchos inversores particulares, de encontrarse con un menos 30, menos 40% en su patrimonio invertido en acciones como consecuencia de, de caídas de la, del mercado bruscas como la que se produjo en el 2008 por ejemplo y te encuentras y esa es un poco la prueba de fuego de muchos inversores que sí que te dicen no, no, aquí hay que ir a largo plazo lo tengo muy claro incluso la gente que ha establecido un plan de inversión pero cuando de repente se encuentra con situaciones como la del 2008 como la que hemos podido vivir eh, en el mes de marzo, que fue una caída muy abrupta, que luego ha recuperado rápido, pero diciembre de 2018, etcétera Esos momentos que son un poco la prueba de fuego para todos aquellos inversores que, que entran en los mercados con la teoría aprendida, pero que hasta que no vives en tus propias carnes una caída fuerte de tu patrimonio y luego tienes que dar explicaciones a tu pareja, a tu entorno familiar, ¿no? Eh, pasar por esas situaciones es lo que yo creo que acaba eh, marcándote mucho como inversor, ¿no? Hasta que no haces esa, ese bautismo de fuego, no es como entrar en guerra, digamos, realmente no... Hasta entonces, digamos que estás tocando doídas ¿no? No sabes lo que es tener que soportar una posición de pérdidas significativas en tu patrimonio y seguir eh, apostando a largo plazo o seguir eh, staying the course, como, como diría eh, Jack Bogle, ¿no? Del cual hablaremos luego, seguro.
1: Sí. sí, digamos que, bueno, yo creo que en ese momento ya tenía una cosa clara, que era eh, que había una parte de mi, de mi patrimonio que no debía invertir, ¿vale? Entonces en ese momento debía ser más intuición, ¿no? es lo que ahora llamaría tener un fondo de emergencia o un colchón de emergencia, yo creo que en ese momento tenía claro que ahí había un capital que podía invertir y otro capital que no podía invertir. Entonces, aunque me cogiera alguna caída, me debía coger, no solamente del 30, estas las he vivido más en el periodo que he conseguido que sé invertir, pero digamos, digamos en el momento que no sabía invertir tuve la suerte de, de seguramente no vivir uh, en mis propias carreras o menos 30, pero creo que eh, sí que debí vivir un menos 10 o un menos 15 creo que en ese momento ya tenía la, la intuición que había, una, que había una parte de mi patrimonio que no debía invertir ¿eh? que esa sería la primera regla a aprender, ¿no? hacerse un colchón de emergencia, un fondo de emergencia que yo considero que ha de ser pues de, idealmente de 6 de, de meses a 2 años ¿eh? es decir, tener en una cuenta corriente en, en un depósito, si tenemos algún depósito que nos dé algún aunque sea un pequeño interés, una, un capital que nos sirva para cubrir, uh, bueno, las, los gastos que podamos necesitar en los próximos, en los años, en los primeros meses de, entonces eso te ayuda a, a pensar en horizontes más largos. Después, si hay tiempo y, y, y lo que es conveniente, podemos hablar de planificación financiera. yo diría que esa parte es es, es casi también muy importante, o sea, ir a la tercera pata como para invertir bien, ¿no? saber uh, pensar en horizontes y saber distinguir lo invertible de lo invertible. Pero sí, tuve esa, esa, suerte, esa suerte. Digamos que caídas del 30, 35, 40 y 50% las he vivido después a posteriori. Uh, he vivido la crisis del COVID totalmente invertido uh, y he visto en una parte de mi cartera caídas del 35, 40% y no me he inmutado. Uh, y he vivido, pues no sé, por ejemplo, en el 2018, uh, no, creo que fue a finales de 2018, caídas del 15 o 20% y, ta y también aprendí a no inmutarme. Es decir, que en ese periodo tan largo aprendí a, 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 bueno, a, a, a invertir en el largo plazo y a saber que esas que hay parte de, de una parte importante de lo, de lo que ocurre en el mercado que no depende de nosotros, pero que por otro lado hay otra, parte, hay otra realidad en el mercado que es la tendencia alcista latente que tiene el mercado. ¿no? Entonces cuando empiezas a entender eso es cuando empiezas a pensar en invertir a largo plazo y eso creo que es un clic definitivo para cualquier inversor.
0: Mm. Y también en todo ese periodo previo de inversor particular has comentado que tuviste un gestor profesional, un asesoramiento profesional, con lo cual por ahí supongo que también tendrías un aprendizaje, una experiencia de lo que supone pagar por asesoramiento financiero y un poco el retorno que obtienes de esa inversión. ¿no? Un poco ¿Cuáles serían tus conclusiones o qué aprendiste en ese proceso que quizás te pudo influir también luego a la hora de, de montar Invesme? Sí,
1: Bueno, en ese periodo obviamente aprendí mucho porque he tenido la suerte de tener de estar asesorada por grandes profesionales, pero también he aprendido eh, mucho de lo que no hay que hacer, es decir, me he encontrado cosas buenas, cosas malas, y, y he aprendido, pues bueno, eh, a entender el impacto que tienen los costes, eh, a entender que es, que es muy difícil, eh, me ha sido muy difícil transmitir cuáles eran mis necesidades a a esos gestores o esos gestores no han sido capaces de, algunas veces, de, de, de captarlas. Y, en definitiva, tanto en mi experiencia propia como la experiencia de, otros, de otras personas a mi alrededor, en, alguns, en algunas veces eh, he percibido un poco de frustración. ¿no? Y, bueno, de alguna manera, eso en, en ese periodo, digamos, de madurez inversora o de que yo me considero inversor maduro, Decido finalmente gestionar mi, mi patrimonio totalmente yo directamente y decido hacerlo eh, con una combinación de, de, de estrategias eh, que después podemos comentar pero viene un poco de esa, de esa frustración o de que en ese momento yo había aprendido una serie de cosas que me hacían tener muy claro lo que debía hacer con mi patrimonio y a veces pues bueno... Uh, ya no necesitas pues, pagar un 2 un 3%, que es lo que realmente te cuesta un servicio de, de calidad. ¿no?
0: Sí. Eh, vale, y en qué momento, porque entiendo que esto será previo a la creación de Invesme, lógicamente, ¿en qué momento descubres eh, la estrategia basada en la indexación? Eh, porque tú hasta dos habías sido básicamente un inversor de gestión activa, elegías o bien acciones directamente o bien fondos, pero entiendo que, que tenías una una visión basada en, en, en entrar en aquello que considerabas que estaba más barato que lo que el mercado decía, ¿no? Básicamente. Eh, y en algún momento, pues supongo que acabas descubriendo el mundo de la indexación. No sé si lees algún libro de, de Jack Bogle o, o cuáles son un poco, cuáles son las fuentes que te llevan a, a descubrir todo este mundo de la indexación y, y que poco a poco empiezas a pasar una parte de tu cartera hacia la indexación. Entiendo que eso fue, no sé si fue, si empezaste a hacerlo antes de la creación de InvestMe o ha sido solamente a partir de la creación de... Sí, de este gestor.
1: Sí, curiosamente, yo aprendo a, a gestionar activamente mis inversiones bien, a lo que yo considero bien, eh, al mismo tiempo que aprendo la indexación. Es decir, es cuando yo me libero de mi actividad profesional que, que, que tenía hasta el momento, eh, donde tengo más tiempo, y decido eh, gestionarme totalmente eh, mi patrimonio. Primero decido eh, volver a la inversión directa, eh, gestión activa pura. Uh, ahí dedico muchas horas uh, a, a, a seleccionar información o a seleccionar fuentes de información. Yo considero que una persona uh, particular es muy difícil que tenga todas las fuentes de información y si, si quiere hacer stock picking, pues puede ser bueno partir de algo que ya te, que ya te suministran uh, y eso es lo que empecé haciendo. Uh, y a la vez que hacía eso, y que me iba bien haciendo eso, me doy cuenta de que una parte de lo que hago bien no deja de ser la, la, la suerte del mercado, es decir, o la suerte de escoger bien uh, o de acertar en ese momento un modelo o un tipo de inversión, ¿eh? que en ese momento me decidí invertir por, por uh, empresas disruptoras y, y cualquiera que haya sido el mercado sabe que, pues, pues desde el 2010 hasta ahora, pues la tecnología, todo lo que ha sido eh, sector tecnológico, empresas disruptoras, de, de pues ha, ha, han tenido un rendimiento muy fuerte o muy importante. Es curioso que aprendo eso, aprendo a invertir eh, directamente, aprendo a invertir en opciones, en derivados, en futuros, me va bien. Pero a la vez aprendo eh, que me va bien porque estoy invirtiendo a largo plazo, porque me miro, en cierta manera, me lo miro como el señor Warren Buffett, pues si invierto en Tesla, que tuve la suerte de invertir cuando estaba a 30 dólares, estoy apostando porque esa compañía está, va a hacer algo grande y, y, y lo vas siguiendo y vas viendo que va madurando y vas apostando y poniendo más dinero sobre la compañía. Aprendo que eso a la vez... Uh, hay otra forma de hacerlo mucho más simple, que es indexándose. Es decir, es que es curioso que, que, que a partir de 2010 se me abren dos fuentes de, de inversión o dos formas de invertir que me funcionan muy bien. Uh, la indexación la descubro un poco por casualidad, uh, porque tal como te decía, en mi entorno pues, veía gente que, que no tenía suerte o, o que no tenía medios o que no tenía la capacidad para invertir. Y recuerdo que el caso que me hizo empezar fue el caso de mi hija. Mi hija tenía, no sé si eran 10.000 euros en ese momento, y es una cosa que cuento en, en nuestro blog. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué nos dan los bancos. Esto debía ser el año 2011, 2012. Y bueno, empezamos a tocar los bancos y bueno, obviamente, pues no le daban nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Mi hija se llama Laia, dámelo, te lo voy a gestionar. Y empecé a gestionarlo cómo gestionaba yo pues, mi patrimonio, ¿no? invirtiendo directamente en acciones. Y me di cuenta que eso eh, pues, no funcionaba, ¿eh? no funcionaba para una persona que no entiende eh, pues, lo que es la volatilidad, eh, las apuestas hacia empresas determinadas pues, fructifican a largo plazo, y vi que eso no, podía ser, no, no era acertado para el caso de mi hija. Entonces me empecé a interesar por la indexación y la primera cartera indexada que hice fue, a, fue a la cartera de mi hija, Uh, y un poco a raíz de esto descubrí pues que esa cartera que, que había empezado yo a hacer con, me parece que lo hice con ETFs al principio pues que eso existía un modelo de negocio en, en Estados Unidos que se llamaban los Robo Advisors y que era un sistema ideal para acercar la inversión a, a cualquier inversor ¿no? y a partir de, de pequeños importes y eso fue un poco la... la no sé, el primer, el primer eslabón de la cadena que me llevó, que me llevó con el tiempo a, a proporcionar o, o a crear el proyecto Investment. Es un poco entender que la gestión que hacía para mí eh, y que era, bueno, que, digamos, sofisticada, pues yo la podía llegar a entender y que uh, difícilmente un inversor uh, de la calle, uh, pues de alguna forma podría aceptar, ¿no? Entonces esa, esa dicotomía me hizo pensar, seguir un poco con, lo, con, con mi cartera activa, que después fui dejando también, y después te explicaré por qué, uh, y a la vez interesarme por la indexación, interesarme por, por, uh, por eso y cómo poner eso al alcance de, de, de mucha gente, ¿no?
0: Sí, ahí fíjate que de lo que has comentado, eh, claro, es que la gente que haya empezado a invertir hace poco tiempo tiene que entender que eh, las posibilidades, los instrumentos que tenía para invertir eh, el inversor en, en España han cambiado muchísimo en los últimos 30 años, claro, porque fíjate, todos me han mencionado dos cosas, el, el hacer eh, stock picking no es lo mismo tenerlo que hacer solo sobre empresas del IBEX 35, que era lo que básicamente se podía hacer, porque un inversor anterior al 2000, pues básicamente te podías comprar eso, una empresa del IBEX eh, o del mercado continuo español, ¿no? Eh, y luego ya se va ampliando cada vez más, y hoy en día, pues, pues cualquier inversor puede operar a través de su banco, su broker, comprándose cualquier acción cotizada ya prácticamente de de la mayor parte de mercados del mundo. ¿no? Tú no te habrías podido eh, tener esa subida, porque fíjate que el IBEX, en los últimos, desde la última crisis, por pues la verdad es que el IBES no ha tenido un comportamiento precisamente muy positivo. En cambio, la gente como tú, pues que ha comprado acciones del Nasdaq o ha comprado el SP500, eh, ha tenido un comportamiento muchísimo mejor. ¿no? Pero claro, esto no es una cosa que antes fuera fácil de tener. ¿no? Entonces, primero, la amplitud de mercados que se nos ha ido abriendo a los inversores particulares. Y segundo, la propia indexación. La indexación como idea está fenomenal. Pero la realidad, yo creo, por lo que recuerdo, yo creo que hasta hace unos 10 años, un inversor particular, eh, fondos indexados, eh, a España prácticamente no habían llegado. Los ETFs quizás estaban empezando a llegar un poquito, pero claro, eran instrumentos que no eran habituales. Entonces, tanto el poder invertir en mercados internacionales como el poder invertir de forma indexada para un inversor particular, la verdad es que son dos grandes instrumentos que se nos han abierto, digamos, en los últimos años, que no, no es algo que podías tener tú en el año 2000, por ejemplo.
1: Sí, sí, Juan, tienes toda razón y es una cosa que, que yo me olvido y es esa, esa componente que te he comentado al principio. no, yo, yo en mi vida profesional siempre he tenido interés por la tecnología y eso me hizo uh, intentar descubrir pues, el mejor broker, el mejor servicio digital uh, y en ese sentido tuve la suerte de, de descubrir uh, plataformas que, que me acercaron a todo eso que tú has dicho. Es cierto que cuando yo me... Profundizo más, estoy basado en Londres, eso también me influye. Yo soy una persona que siempre he estado, por suerte, muy conectado con el mundo internacional. Eh, en Burberry ya lo estaba, eh, pensar, pensar que yo viajaba cada, cada semana o casi cada semana o, o cada 15 días a, a Inglaterra, pero estaba muy conectado con, con el mundo. Viví la IPO, que te decía, es decir, he tenido la suerte de, en algún momento de, de, de este proceso... Eh, entre ver que, bueno, que, que el IBEX, con perdón, era un índice de, de, de juguete ¿no? y que, y que bueno, en mi modelo de inversión que, que me fui creando a partir de, digamos, el 2010 prácticamente empresas españolas no hay ninguna. Es decir, yo aprendo a invertir eh, y, y es curioso porque es más fácil para obtener información de, de muchas empresas internacionales que, que, que de alguna forma las empresas españolas. Pero sí que es cierto que lo que dices tú es correcto Uh, que digamos que en los últimos 10, 15 años, seguramente los 10 más que, más que los, los 15, se abren unas posibilidades de que un inversor desde el sofá de su casa tenga una, una cantidad de información, uh, infinita y una capacidad de invertir en activos uh, diversos que no teníamos en el año 2000, por ejemplo. Uh, y eso es cierto. Uh, digamos que mi acierto fue uh, saber que, que, que bueno, que había otro mundo más allá de, del IBEX, ¿no? Y eso es realmente eh, pues fue una gran suerte.
0: Bien. Y luego ya en esta última etapa, a partir del 2010, como comentabas, eh, sigues eh, invirtiendo de una forma muy, muy activa. Eh, y en un momento dado, explícame cómo llegas al proyecto de, de InvestMe y, y en qué consiste el proyecto. Sí,
1: de alguna manera, pues eh, yo seguí manteniendo una cartera. ...digamos uh, activa... ...pero uh, tal como te decía antes... Uh, ...me di cuenta que, que... la gestión indexada era una... ...o la gestión con instrumentos... Uh, con, ...con índices o a través de índices... ...ETFs o fondos indexados... ...era una gran fórmula... Uh, ...para acercar a, a, a la mayoría de inversores... ¿no? ...entonces bueno... ...me interesé por porque estaban haciendo... ...otros uh, advisors a través del mundo... Tuve la suerte de que en ese momento estaba en, en Inglaterra, eh, ya estaba en NADMEC, que es un robot advisor inglés. Recuerdo hacer la investigación para una, una persona amiga mía en, en, en Londres que me pidió consejo cómo invertir y de alguna forma caí eh, en la cuenta de NADMEC, que era unos robot advisor en ese momento que ya tenía cierta atracción en, en Inglaterra. Y bueno, a partir del 2014-2015 yo ya estaba pensando volver a España e hice un poco de investigación, vi que ese modelo de, no existía en España, que no, nadie hablaba de eso y empecé a crear el proyecto. Desde, desde, desde mi ordenador empecé a pensar en cómo sería la web, empecé a pensar en el modelo. Um, también dudaba si, haces, eh, si mezclar los dos modelos, ¿no? porque tal, tal como te decía, pues uh, bueno, yo seguía manteniendo una, una parte de gestión activa, pero decidí que, que la mejor fórmula de dar servicio a miles de personas o de democratizar la, la inversión, pues uh, la gestión indexada podría ser más adecuada. Y básicamente lo que ocurrió es que en el 2014-2015 yo ya volví a España, empecé a investigar que hacía falta para, para hacer un proyecto como el, que, como el que yo pretendía me empecé a estrellar con el tema regulatorio en el sentido de que vi que yo solo eso era imposible llevar a cabo que había que constituir, constituirse como asesor financiero o como un, una entidad financiera, digase agencia de valor o sociedad de valores empecé como vi que yo solo era imposible hacerlo empecé a pues a hacer contactos con gente de, de mi entorno y tuve la suerte de, de que, bueno, pues realmente la encontré. Una persona me llevó otra, eh, y en, durante el 2015 estuve creando lo que ahora, lo que fue después el equipo fundador, ¿no? Pues gente de, de banca comercial, gente de gestión patrimonial, gente de, del mundo regulatorio, gente que ya estaba trabajando en otras. Uh, agencia de valores uh, bueno uh, gente que estaba en, en, en cultura financiera y eso fue un poco el, 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 el núcleo duro uh, de, 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 de los, los fundadores de, de Investme. en el 2016 empezamos la regulación uh, y bueno obtuvimos la regulación en el en el dos, en marzo en perdón en el, en carnaval del 2017, me acuerdo de la fecha del carnaval y constituimos la, fe, la compañía el Día de los Santos Inocentes de, del 2016. Es decir, me acuerdo de esas dos fechas por, por eso. ¿eh? Y bueno básicamente, si quieres te cuento un poco la filosofía de origen de Invesmi. Invesmi nace, si te fijas el, el nombre lo, lo, lo busqué yo mismo, y básicamente mi pretensión era, eh, la, o la misión de InvestMe es ayudar a la gente a invertir mejor. Y a invertir mejor, pues, lo, de una forma lo más personalizada posible, ¿no? Eh, y ahí el nombre, InvestMe, in, inversión, mejor y, y, y personalización, ¿no? Si te fijas, están las, las tres conceptos en la, en la palabra. Y eso es un poco lo, lo, que, lo que motivó el, el proyecto. Había también, eh, Investment también tiene una misión de, 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 culturizar la gente o de añadir cultura financiera. Eh, la gente que nos, que nos sigue, que nos conoce, verá que, que nuestro blog es muy extenso. También escribimos en Rankia, por ejemplo, porque independientemente de intentar democratizar la, la inversión, también está en nuestra, en nuestro ADN, pues bueno, intentar ayudar a, a la gente a invertir mejor, que es básicamente eh, eh, lo que intenta Investme. Y la indexación es más un, un medio que un fin. ¿eh? Si Investme un día puede decidir, independientemente de proponer eh, carteras indexadas, que es lo que evidentemente hacemos, pues ofrecer algún otro tipo de, de servicio financiero que nos parezca eh, útil o, o eficiente eh, para el inversor. El, el, en la de Investme está... Pues eso, lo que empecé a hacer para mi hija, para un amigo, para un padre, una, una, un amigo, eh, acercarlo a, a mucha gente y, y, y ponerlo a disposición de, de, de todo el mundo. Eh, me empezamos en el 2017, en ese momento empezamos con carteras de ETFs. Empezamos con carteras de ETFs porque también en el inicio eh, quisimos hacer algo diferencial, es decir no solo hacer la gestión indexada más plana, más, más clásica, sino nos pareció que, que la indexación, digamos, no diré simple, sino plana, la, la, la que todo el mundo hace, pues empe empezaría a ser una commodity con el tiempo y decidimos eh, ofrecer ya desde el principio varios, varios estilos de inversión. ¿no? Entonces eso era más fácil hacerlo con ETFs. Eh, también había un momento, mom en ese momento había... Uh, la posibilidad de que los ETFs fueran traspasables, eso después se truncó uh, y después cuando eso se truncó pues lanzamos el, el servicio con fondos indexados también y a posteriori también lanzamos carteras de planes de pensiones, es decir que ahora mismo InvestMe ofrece tres, tres, uh, tres tipos de carteras, carteras de ETFs carteras de fondos indexados y carteras de planes de pensiones y dentro siempre hay la indexación, la indexación por en medio ¿no? que
0: sí. Yo... sí, Jordi ahí te quería preguntar, ha sacado un tema interesante eh, o sea, me estás diciendo que a la Natural 2017 vosotros pensabais que que el regulador español o Hacienda eh, iba a permitir hacer traspasables fiscalmente los ETFs como ya lo eran los, los fondos de inversión, ¿no? que por eso hiciste esa apuesta, ¿no? Eh,
1: sí, no, no, no es bien bien así, pero digamos que jugamos a, a ese doble juego, es decir, creíamos que el ETF era un vehículo más interesante para, pers para permitir personalización, y a la vez se dio ese, esa situación que nos pareció que, bueno, que era mejor eh, bueno, a empezar con ETFs, sí, sí.
0: ¿Y qué opinas? ¿Tú, ¿Tú ves? Porque en la última entrevista que hacía... Eh... Eh, precisamente comentábamos esto y si, si tú crees por ejemplo que en un horizonte temporal de 5 o 10 años veremos ETFs traspasables o crees que claramente estos son barreras de entrada que ha creado la propia banca para precisamente dificultar no que los, los clientes puedan, puedan eh, elegir ETFs ¿no? pero no sé cómo ves un poco el mercado y si crees que en algún momento futuro veremos ¿Los ETFs traspasables o crees que va a ser algo que va a seguir siendo muy difícil?
1: Mira, la verdad, en primer lugar, decirte que no veo la razón porque un fondo indexado puede ser traspasable y un ETF no, no, no lo es. Eh, de hecho, hay eh, técnicamente, eh, esto ahora mismo está así. Lo que lo que sí que sabemos es que, que hay eh, por ahí proyectos de ley que se lo cargan y que la industria no ha tenido interés en que eso sea posible. En el momento en que eso se estaba uh, cociendo, pues hubo incluso alguna plataforma uh, de, de, de fondos que, que lo tenía montado, pero entre medio salió un proyecto de ley que se lo cargaba. Entonces, uh, es muy difícil decir si al final eso, eso va a ocurrir, porque también fíjate que es discutible porque un fondo de inversión uh, tiene esa capacidad, de, esa ventaja, Uh, fiscal respecto a otros instrumentos no eso también sería discutible ¿no? entonces yo diría que no lo veremos creo que hay un lobby bancario que no no lo permite uh, como también hay un lobo un lobby bancario o un interés en la banca porque el tema de los fondos indexados tampoco crezca mucho aunque es cierto que algún banco pues ha lanzado sus, sus servicios con, con fondos indexados pero en definitiva lo que es más curioso lo, lo más curioso de este tema es que una cosa, un instrumento que técnicamente es igual que el otro, uno tenga una ventaja y el otro no lo tenga. ¿eh? Es, sí.
0: a, a, ver si, a ver si vamos a ver el efecto contrario. No, digo porque porque ya digo, en el podcast con Luis Benguerel me decía que sí, que confiaba en que los próximos años se pusieran al, al mismo nivel los ETFs que los fondos. Digo, pero a ver si se van a poner al mismo nivel, pero en sentido contrario, ¿no? que hagan que los fondos de, de inversión no sean traspasables, que eso sería, vamos, un auténtico bombazo para para los inversores y que para, y que para gestores como, como el tuyo, pues claro, eh, sería, sería un duro golpe, ¿no? Porque claro, si tú no puedes rebalancear tu cartera, eh, te tocaría estar invertido en instrumentos ya que, que tengan la combinación que tú necesitas y, en fin, que sería realmente un, un problema, ¿no? Cuando metes en, en el ámbito siempre, la, en el, luego hablaremos de esto más, ¿no? Pero en un plan de inversión siempre la dimensión fiscal es, es fundamental, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que nosotros cuando creamos eso... Eh... Por si acaso, creamos una alternativa al diferimiento fiscal que es lo que en inglés se llama eh, el tax loss harvesting y es una cosa que hacemos en las carteras de TF, Es decir, la solución a, al diferimiento, hay alternativas no tan eficientes, obviamente, porque es, realmente es una, una gran ventaja, eh, pero hay alternativas a, a, al diferimiento fiscal que es, que es hacer, hacer lo que te hace un banquero privado cuando te invierte directamente en, en acciones o en activos que no sean fondos de inversión, que es, bueno, periódicamente generarte créditos fiscales para después compensar. Y eso es una cosa que nosotros integramos en nuestras carteras de ETFs y que hacemos de forma sistemática y automatizada. Y es una alternativa... O sea, a nosotros no nos preocuparía que eso pasara. ¿eh? No es una cosa que deseemos, obviamente, pero fíjate que sería más justo. O sea, lo que no es justo es que unos sean diferibles y otros no. Es decir, si un fondo indexado o un fondo de inversión tiene diferimiento, no, no vemos por qué un ETF... No tiene que tenerlo. Por otro lado, si hay que igualarlo, eh, bueno, pues, eh, o sea, lo que es lo que digo es que estén igualados. Me temo que en algún momento es posible que, que esa ventaja se pueda sacar, ¿eh? pero obviamente eso es muy difícil de prever y no me atrevería a hacer ninguna ninguna adivinanza en ese, en ese punto.
0: Uh -huh. Vale, entonces tú lanzas ese proyecto. Entiendo que ahí necesitáis levantar capital porque al final para ser agencia de valores en España pues hay unos requerimientos legales que te exige un, un capital mínimo, etc. Es decir, no es, una, no es una inversión fácil, no es como crear una SL ¿no? con 3.000 euros. Aquí tienes que partir de un capital social bastante más elevado. Y para ello, me imagino pues, que te tienes que dotar de socios. Entonces, bueno, contame un poco más el proyecto en la parte empresarial. Eh, Al final, ¿buscaste socios eh, Venture Capital o Business Angels o fue toda la gente que entró contigo entre todos, pusiste un poco el capital? Un poco por explicar el proyecto de InvestMe cómo se cómo se concreta. ¿no? Y...
1: Sí, pues es un poco lo, lo segundo. Es decir, nosotros decidimos, el, el equipo de gente que yo busqué fue gente, eh, tal como tú, como tú has dicho, no es una startup eh, de esas que se ponten con 15 o 20 mil euros pero recordar que el primer uh, desembolso que hicimos entre todo fue uno, fueron unos 300 mil euros al primer para lanzar la compañía uh, y sí, fue fue yo busqué socios digamos que estuvieran interesados en aportar capital uh, uh, y capital humano es decir la investment nació uh, con que los, los ocho socios que que formaron investment al inicio casi uno casi cada uno tenía una una, una actividad eh, aunque no fuera el día a día una actividad o una, una responsabilidad que asumía en el, en el proyecto eh, y fue así constituimos la empresa con ese capital inicial y a a cabo de medio año nueve, nueve meses una vez ya estaba rodando la compañía empezamos a ver las necesidades de capital hicimos una segunda ronda interna y en el 2018 empezamos una primera ronda externa cuando ya teníamos una cierta atracción y teníamos bueno, un poco de, de visibilidad de, de los parámetros, uh, que, 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 o sea, las necesidades de inversión que podíamos necesitar. Hicimos, uh, empezamos a hacer esa ronda el, a mediados de 2018 y la formalizamos, la cerramos, levantamos 1.300.000 euros en total, 300.000 euros más los pusimos los, los, inversores, los inversores fundadores y entró capital externo por valor de 1.000.000 euros, eh, donde entraron varios socios nuevos, uno de los más destacados sería GBC Gaesco eh, que, que forma parte de nuestro, de nuestro socio nuestro desde entonces y ahora mismo, eh, hoy mismo que, que estamos grabando esta mañana hemos formalizado la segunda ronda de inversión donde, donde hemos levantado otro millón de euros eh, donde de nuevo los socios fundadores hemos aportado una parte del capital donde GBC Gaesco ha vuelto a, a seguir la ronda, donde algunos de los militares también siguieron y ha entrado un socio nuevo que es uh, Mutual Médica uh, que también interviene en el, en el proyecto. Entonces esta sería un poco nuestra transición en, en, desde el punto de vista de, 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 de levantar fondos. En este proceso pues ha sido muy importante es ir creando para leer un equipo potente. Más allá al, al inicio, pues te digo, uh, aparte de estos socios fundadores, uh, yo fiché a una persona que es el CTO, que es el que, lleva, el que ha creado la, la plataforma, se llama Farad Zirkharov. Es una persona que, que, vin, que, vin, que trabajaba en el Barcelona Supercomputer. Eh, ha desa, dejar el proyecto para sumarse a Investme, También aportó algo de capital. Y eh, durante el 2018, perdón, 2018, 2019 y parte del 20 hemos ido pues, reforzando el equipo en el día a día. Ya en total somos unas 20 personas eh, en el proyecto.
0: Sí, y... Uh... Y bueno, este, este proyecto nace, esto es lo que suele pasar siempre, ¿no? Cuando tú tienes la idea, estás viendo un poco el ejemplo americano, como comentabas, probablemente también en el Reino Unido ya, había, ya, ya decías que habías conocido algún caso cercano y, y decidís lanzar el proyecto y esto coincide eh, en el tiempo, esto suele pasar muy habitualmente, con que aparecen también otros gestores automatizados eh, al mismo tiempo, ¿no? Entonces supongo que desde el principio se habrá preocupado. Eh, ver cómo os podéis diferenciar eh, o de alguna forma cuál sería vuestra propuesta de valor siendo esencialmente la misma porque entiendo que al final todos los gestores automatizados pues pretenden cubrir esa necesidad básica ¿no? para sus inversores pero de alguna forma eh, cómo, habéis, cómo habéis visto pues eso ¿no? la, la, la competencia incipiente que había en el mercado español y de alguna forma cómo os habéis intentado un poco diferenciar ¿no? Sí
1: bueno, la, curiosamente, cuando nosotros empezábamos, había gente que iba por delante nuestro, uh, porque es cierto que cuando nosotros uh, lanzamos ya había menos dos o más países que habían lanzado. Uh, no sé si es que encontraron la forma de regular, regularse más rápidamente, pero la verdad es que lanzaron antes que nosotros. Pero curiosamente, independientemente de lo que hacían los demás, nosotros siempre tuvimos un poco esa voluntad de diferenciarnos un poco. Uh, ofreciendo casi des, desde el principio pues uh, muy alta personalización. ¿no? Entonces, en InvestMe pues, uh, siempre hemos tendido pues, a tener muchos perfiles de riesgo, tenemos 11 perfiles de riesgo, del 0 al 10. Uh, cada, el número indica, uh, no, 0 no quiere decir riesgo cero, sino quiere decir exposición a renta variable cero. Y, 10, que decir, exposición al, casi al 100%, no es el 100%, pero casi al 100%, y la pues, y el perfil 5 pues, sería aproximadamente un 50-50. Eh, una primera definición es esa, la amplitud de perfiles. La segunda, eh, cuando, en las carteras de ETFs, pues, tener, eh, tantas clases de activos como nuestro modelo de inversión creyera oportuno, eh, la ventaja de ETFs es que hay, una oferta de, de 5.000 ETFs en el mundo, ¿Eh? tenemos, a veces combinamos uh, también ETFs americanos, de hecho tenemos carteras en euro y carteras en dólares, esta es otra diferenciación nuestra, uh, pero de alguna forma buscar esa amplitud de oferta, uh, en nuestras carteras de ETFs antes hablabas de, del oro, pues hay oro, consideramos que el oro uh, es, un, es un activo que permite diversificar, en nuestras carteras de ETFs, pues, porque los, los hay, hay, carteras, hay, perdón, hay posiciones en oro, pero más allá de esto, eh, creamos también un modelo que llamamos Dynamic, es decir, nosotros tenemos carteras puramente indexadas o, o donde la, la, el modelo de inversión es un modelo de largo plazo estratégico, la distribución de, de los activos está pensada de una forma, eh, le llamamos nosotros, estratégica, es decir, de una visión de largo plazo, esa, esa distribución, se toca muy poco, es decir, se toca como mucho una vez al año eh, en función de un análisis que hace nuestro comité de inversión. Pero después tenemos una cartera en ETFs que le llamamos Dynamic. ¿vale? Esa cartera eh, es una cartera que, basada en la anterior, pues tiene una parte eh, que le llamamos satélite. Es decir, cogemos la distribución que hacemos para la cartera estratégica y la partimos en dos. Una parte le llamamos Core, y otra parte satélite. Y esa parte satélite puede estar sometida, si, si nuestros algoritmos y nuestro comité lo considera oportuno, a cambios más uh, tácticos. ¿no? Esa cartera en esos momentos, por ejemplo, está en modo protección. ¿vale? Entonces, eso ya nos diferencia de, de, de algunos robot advisors, es decir, mezclamos uh, gestión indexada estratégica con gestión indexada táctica, ¿eh? que si quieres después pues, pro, profundizamos un poquito más ¿Qué quiere decir eso? Pero además introducimos estilos de inversión. ¿eh? Desde el 2018 introducimos uh, carteras ISR, de inversión socialmente responsable. Después introducimos una cartera value, uh, o sea, indexación con, con un estilo value. Y eso lo hemos extendido ahora en, también en fondos indexados. Es decir, que ahora mismo tenemos aparte de los tres bloques de carteras, carteras de ETFs, carteras de fondos indexados y carteras de planes de pensiones, es como una matriz donde se, en algún caso puede, se pueden cruzar estilos de inversión diferente, desde un estilo estratégico de largo plazo a un estilo dinámico o estilos de inversión, sea ICR o value. Y eso en algún caso, eh, solo en ETFs lo hacemos tanto en euros como en dólares. Entonces, bueno, eso es un poco... Uh, nuestra oferta de valor es mucho más amplia. Uh, es cierto que hay gente que nos critica, que a veces, eh, en nuestro caso, tienen que pensar más en qué, en qué invertir, pero bueno también es cierto que nuestro flujo, nuestra forma de, de funcionar, les, eh, les canaliza hacia, hacia lo que creemos que es más, más interesante. Al extremo, también tenemos un modelo que llamamos uh, Advance, uh, una persona que tenga entre nuestro modelo Investment Plus, que por encima de 100.000 euros, somos capaces de hacer una cartera totalmente personalizada si él lo considera oportuno. Es decir, que bueno, una forma en que nos hemos diferenciado, eh, no tanto como, como voluntad diferenciadora, sino como voluntad de ofrecer eh, algo diferencial desde el principio, pues esa, esa amplitud de, de servicios. Siempre con, con basándonos en, en, o apoyándonos con instrumentos de, de eh, con fondos indexados o ETFs, instrumentos indexados.
0: De acuerdo. Entonces entiendo que sí, que la propuesta de valor esencialmente pues es que ofrecéis eh, una gama más amplia para invertir. Ahí quizás también podríamos entrar a debatir eh, precisamente pues, hasta qué punto podría ser contradictorio hacer una, una estrategia de, de indexación global y, y luego pues hacer sesgo, introducir sesgos ahí no como el de ISR Values o si queréis lo, lo, si queréis lo comentaremos luego eh, pero por completar un poco primero el bloque de, de, de Jordi como, como inversor particular sí que me gustaría como hago siempre en todas estas conversaciones que me dijeras actualmente eh, cómo tienes eh, tu cartera organizada ¿no? en este momento o pues para saber tú realmente con tu dinero en lo que tú estás eh, invirtiendo en lo que tú confías ¿Cuál sería de tu cartera financiera, digamos, en este momento, cómo tendría repartido esas inversiones? Uh -huh.
1: Mira, uh, yo ahora mismo la forma en que me miro mi patrimonio es uh, intento pensar un poco en, en cómo estructurarlo, es lo primero que pienso. ¿no? Entonces, lo primero que hago es, mmm, de mi patrimonio, dedicar, pensar... A ver, lo primero que quiero decir es que lo que yo lo que hago lo que yo hago para mí puede ser que no funcione para otro. Cada uno tiene sus circunstancias uh, financieras y, y lo que voy a decir no es una recomendación explícita de que, hagan a, que alguien haga exactamente lo que hago yo. Hay que ponerlo en el contexto de las necesidades que tiene cada uno. ¿no? Y ahora mismo pues mis ingresos vienen evidentemente de mis inversiones porque fijaros que además estoy invirtiendo, con, soy el inversor, el inversor principal de InvestMe que me exige ya pues, ir a rondas de financiación. ¿no? Pero bueno, digamos que para mí el tener... Uh, un fondo de emergencia o, o saber que tengo asegurado la vida de, de mi día a día, tanto el mío como de mi familia, de los próximos dos años, ¿eh? uh, es importante. Eh, eh, eso quiere decir que, bueno, pues que tengo un primer tramo de mi patrimonio no he invertido. ¿eh? No he invertido porque básicamente todos sabéis que hoy en día, pues invertir en. en o sea, no hay, no hay oferta de depósitos que den de, de dinero. Con lo cual, ese sería mi primer tramo y ese. Es un tramo que parece una tontería, pero es muy importante. Es el tramo que da tranquilidad a tomar riesgos en los tramos siguientes. Mi segundo tramo es lo que llamo yo mentalmente mi segundo fondo de emergencia. Es un fondo que ha, eh, o una cartera que ya invierto. La invierto a través de, de Invesme, obviamente, y la, la invierto con eh, fondos indexados. Eh, concretamente eh, en la escala que te decía antes, del 0 al 10%, para mí es un, un, un perfil 4 y es una, un segundo, una segunda cartera en la que, en caso de que eh, tuviera necesidad, pues me cubriría los siguientes dos o, tres, dos o tres años adicionales. A partir de ahí, mentalmente, yo sé que ese perfil 4 para mí, bueno, como ya tengo una cobertura de uno o dos años, bueno, sí que para una persona normal ese perfil 4 sería algo arriesgado, pero para mí ya no tiene ese riesgo al tener ese control de emergencia. El siguiente eslabón... Y aviso que tengo un, dos, tres, cuatro, diríamos, cuatro carteras es más mi plan de pensiones. Es decir, es la forma en que yo me he estructurado mi patrimonio. El segundo eslabón de inversión es una cartera eh, que la considero para el medio plazo, eh, más allá de tres años, de, digamos de tres a, a seis años, eh, y la invierto siguiendo ese modelo que os hablaba antes de InvestMira dinámica que es una cartera que aun siendo... Uh, ciertamente pues más, más decidida porque un perfil 6 ya tiene un 60% de renta variable uh, bueno, al saber que en esa gestión nosotros primamos la protección del patrimonio es otro eslabón de, uh, de seguridad para mí y a partir de ese, de ese tramo ¿eh? lo que he invierto ya es uh, de, bastante, de bastante riesgo tengo dos carteras temáticas con perfil 8 una de inversión socialmente responsable y otra de inversión en valor Después tengo mi plan de pensiones, ¿eh? con un perfil 9, eh, también con una visión a largo plazo, ¿eh? porque aunque ya, ya tengo una edad, pues creo que mi plan de pensiones no me hará falta hasta que tenga 70 años, digamos, y bueno, pues para mí eso es un, un, un largo plazo, con lo cual también es un perfil, un perfil bastante arriesgado, un perfil 9, que quiere decir que es 90%, Renta variable. Ese, por cierto, es un error que comete mucha gente con su plan de pensiones, ¿no? Invertirlo de una forma muy prudente. Y entonces, por último, mantengo una, un cierto tramo de gestión activa, eh, de eso que he hablado anteriormente, pero que con eso tengo una anécdota que contar eh, muy interesante. ¿eh? Lo mantengo un poco, pues porque, bueno, me, considero un, me sigo considerando un inversor que ha aprendido lo suficiente para mantener esa parte de gestión activa y como he descubierto eh, que sí que se puede hacer gestión activa también de forma, de forma eficiente, pues mantengo esa, esa proporción de, de, de gestión activa muy enfocada a empresas de tecnología, muy enfocada a, 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 a empresas de, de crecimiento y que, y que la verdad es que me ha da dado muy buena rentabilidad eh, en estos 10 años y, 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 y sigue dándomela porque sabéis que todos es que la, la, la tecnología ha funcionado, ha funcionado muy bien ¿no? y esa cartera es 100% renta variable entonces bueno eh, es una estructura muy compleja eh, porque bueno yo con el tiempo pues eh, me ha ayudado a estructurarme también es cierto que no hace falta complicarse la vida tanto como la complico yo es decir una persona con yo recomendaría que sí que tuviera un fondo de emergencia y después que empezara por el primer objetivo que, que pueda tener en su, en su vida financiera. No hace falta complicarse la vida. Pero sí que en el medio-largo plazo considero que el tener varios perfiles de riesgo o varias carteras puede ser muy útil para estructurarse bien el patrimonio.
0: Uh -huh. Vale, y globalmente, si sumas todas tus posiciones en renta variable, en renta fija, más o menos, del global de tu cartera, ¿cuánta parte tendrías ahora mismo quitando? Bueno, la verdad es que has puesto un periodo muy extenso, ¿no? Porque hay gente que recomienda ese fondo de emergencia o esa liquidez siempre disponible, hay gente que te habla de nueve meses, doce meses, Tú, en tu caso tú recomiendas irte a incluso a dos años, ¿no? Es decir, oye, calcula qué, qué gastos vas a necesitar en dos años y eso tenlo en liquidez y, y no lo toques por si acaso, ¿no?
1: Sí, fíjate que esto es, es muy personal, es decir, eh, yo prefiero tomar más riesgos en, las, en los otros tramos y ahí ser eh, muy exigente y quedarme muy tranquilo. Es cierto que eh, eso de, ese fondo de emergencia o ese colchón de emergencia depende mucho de las circunstancias personales. Tal como te he dicho, ahora mismo yo tengo una, una profesión de, de, digamos, de riesgo, yo no tengo un sueldo, eh, una persona, un funcionario, pues, por ejemplo, podría tener una... una un fondo de emergencia mucho más pequeño. Pero digamos que eso lo hago por dos temas. ¿eh? Uno porque mi situación personal es la que es eh, y la segunda cosa porque al tener ese fondo de emergencia más amplio me permite tema, tomar más riesgos en, la, en los otros tramos. Es una decisión que tiene que tomar cada uno eh, y, pero las dos cosas funcionan. Y me decías la proporción, la proporción yo te diría que si los tomara todo seguramente sería, eh, fíjate tú, y eso complementa lo que te decía, como mínimo un 80% renta variable, 20% renta fija o alternativos. Si lo sumara todo, si, si hiciera de todo mi pack una, una cartera única, sería 80-20. Ah,
0: pues está muy alto, porque como hablabas de planes 4 y 6 inicialmente, pensaba que iba a estar un poco más... Sí, un pero poco por, más... El,
1: por el peso de, de lo que tengo en, en riesgo, diría que está más en 80-20. ¿Eh? pero fíjate que una parte de ese riesgo es un, un, un riesgo atomizado por esa gestión táctica, ¿eh? o sea, te decía que el, una de mis carteras es una cartera de inversión que en este momento no estaría lo que tendría que estar expuesta a renta variable, esa cartera ahora mismo está en modo de protección, entonces ese 80-20 si ahora tuviera en cuenta eso a lo mejor sería 70-30 ¿eh? habría que hacer bien los cálculos pero sería bastante eh, agresivo mhm ¿eh? uh
0: -huh. Y luego, además de, de renta variable y renta fija, tienes algo de, de oro, eh, algo de Bitcoin también, porque, claro, ahí hay un tema macroeconómico que, que creo que cada vez nos preocupa más a, a muchísima gente y se está viendo reflejado incluso en los precios de, del oro recientemente, ¿no? Está, está Parece que están máximos, Bitcoin también empieza a subir otra vez eh, y es claramente pues la expansión monetaria que se está produciendo por parte de los principales bancos centrales del mundo para combatir. El primero empezó esto en el 2000. 2008-2009 en Estados Unidos, luego llegó a Europa con las famosas QE en el 2014 y, y ahora a raíz de toda la crisis del COVID, pues de nuevo se han metido eh, inyecciones monetarias tremendas, ¿no? Entonces esto lo que nos dice la macroeconomía, pues es que en algún momento esta enorme cantidad de inyección de dinero se tendrá que acabar traduciendo en inflación ¿no? Es un poco lo que nos dice la, la teoría por lo menos clásica, inflación que a día de hoy aún no se ha producido. Sí. Eh, pero cada vez hay más gente preocupada diciendo oye, pues si, si se está emitiendo cada vez más papelitos, papelitos que van en lo que tú quieras que valgan basado en la confianza eh, frente a activos como el oro que no eres capaz de poder inflar la, o sea, aumentar la, la, la oferta por muchísimo que suba el precio que es una de las virtudes que tiene el oro a lo largo de los últimos 5.000 años por eso ha sido utilizado como, como refugio de valor o Bitcoin que también la propia tecnología te define un autómata que va a generando una oferta monetaria que tiene un máximo, que será de 21 millones de unidades en el 2140 y que no se puede manipular. ¿no? Entonces, por ese motivo, eh, pues cada vez hay más gente comentando hasta qué punto puede ser interesante tener una parte de tus activos en, en oro o incluso en bitcoin eh, como una forma alternativa de protegerte frente a una posible inflación de la, del dinero fiat. Uh -huh.
1: eh, pues sí, hay eh, una parte de mi patrimonio está en, en oro Uh, por una razón fundamental, uh, no lo he dicho pero es, es obvio que mis inversiones en estos momentos están todas a través de, de, de InvestMe. Uh, salvo que esa cartera activa pues sería una, una cartera bastante atípica ¿eh? ten en cuenta que es una cartera que no es pura indexación aunque es una cartera que a veces pues a algún cliente se interesa por ella pero bueno digamos que a tu pregunta eh, en las carteras de, de ETFs, que en mi caso pues, tengo tres carteras de ETFs, nosotros siempre ponemos eh, entre un 5 y un 10% de oro según el perfil de riesgo y en esos momentos eh, está ayudando a, a, pues a, a mantener eh, o a dar una rentabilidad adicional eh, en estos periodos. Eh, en eso tú sabes, Juan, que hay una gran discusión. Hay gente que es pro eh, añadir oro y hay gente que es anti eh, el mismo señor Warren Buffett dice que es un activo que no, que no da eh, interés por sí mismo y es cierto, pero sí que es cierto que en, en momentos como el actual eh, pues bueno ha habido un gran crecimiento y tiene un factor de, de reserva de valor. Eh, entonces lo que tú dices es correcto y nosotros en, en, no lo hacemos en fondos ingresados porque eso no es posible, pero sí que lo hacemos en oro, en casi todas las carteras, salvo las carteras ISR, que consideramos que no es muy compatible el oro con esas carteras, pero como, como, como norma en nuestras carteras de TF sí que, sí que hay oro. Y si te sumara ahora, pues uh, no sé, tendría que hacer un cálculo, pero aproximadamente habrá un 3, un 4, un 5% de oro en mi, en mi cartera. Uh, lo que decías del Bitcoin, uh, en mi cartera activa también hay un poco de oro y hay un poco de, incluso de, de plata. Y desde, desde el año 2000, Uh, lo que no me equivoco, 2016 empecé a entrever el, el Bitcoin, uh, no tanto como un elemento de especulación, que tú sabes que ha sido en general las, las criptomonedas, sino como un potencial activo uh, diversificador adicional. Y bueno, me interesé por ello e invertí uh, en esa cartera, digamos, más, más activa uh, de obtener un 5% de, de Bitcoin. Que, que recuerdo que la, la anécdota de que eh, todos, sabe, todos sabéis que el Bitcoin, pues en el 2000, creo que fue el 2018, eh, en diciembre tuvo unos repuntes impresionantes, y recuerdo que, que cuando iba a comer, pues eh, oí hablar de Bitcoin y de y criptomonedas eh, mientras comía. ¿no? Entonces es aquello de cuando oyes al zapatero hablar de, de acciones, es momento de vender, y curiosamente me revisé la la proporción que tenía de bitcoin vi que había aumentado del 5 al 10% y aproveché para hacer un, un trimming de, de mi posición, ¿no? Pero sí, el bitcoin yo me lo miro como una más que como un elemento de de especulación, un elemento de diversificador, ¿no?
0: Sí, pues mira, eres uno de los pocos profesionales de la inversión que conozco que que quiera tener yo también. Me parece a mí eh, Bitcoin como, como comprar una opción. Al final es un poco como el oro, ¿no? No se trata de tener una posición fuerte, pero como una, como una compra de una opción sobre un activo que en principio eh, parece que puede mantener muy bien su, su reserva de valor, eh, pues es algo interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, dentro del campo financiero, pues están los detractores absolutos y que consideran que no se fían nada. La gente que dice, yo creo que lo más honesto, no entiendo la tecnología, no sé lo que hay por detrás, por lo tanto no invierto en lo que no entiendo. O la gente que ha tenido la curiosidad de, de investigar un poco más y de, y de hacer esa pequeña apuesta, no como puede ser tu caso, y decir, oye, pues voy a estar ahí. Lo cual de eso también me, me muestra un poco pues, que efectivamente sigue siendo una persona muy interesada por todo lo tecnológico no y que te veo siempre esa curiosidad por querer estar a la última e investigar no eh, cualquier cualquier derivada tecnológica que creas que pueda ser interesante para tus inversiones. Sí, sí.
1: En ese sentido, Juan, eh, ten en cuenta que un cliente que nos pidiera una cartera advance, una, una cartera personalizada, y quisiera poner Bitcoin, esto lo tenemos previsto, eh, pero también tenemos el estudio hecho de que me parece que en el máximo perfil no, no podríamos poner más de un 3 o un 4% por la volatilidad implícita que tiene el Bitcoin, ¿no? Uh, pero bueno, si alguien está interesado en tener una cartera diversificada y tener un poquito de Bitcoin, con pues nosotros se puede hacer haciendo una cartera personalizada. Pero sí que es una cosa muy, muy especial y que hay grandes detractores. Ya te digo, yo me lo miré tanto desde la componente tecnológica, me interesó mucho el concepto del blockchain, el concepto de, también me interesó el concepto de activo alternativo, uh, o el oro digital, digamos. Y de esa forma me lo miré, pero de, de, de nuevo me lo miré como un activo más y me hice, recuerdo que me hice el cálculo, decía, a ver, cuánto, cuál es la lógica de tener uh, un activo como este, cuál, cuál sería la proporción. Me puse un, un, un porcentaje y ya te digo, cuando vi, vi que subía y coincidía con el, con el boom, o el escuchar el tema del Bitcoin en, en todos los bares de que iba a comer o iba a tomar algo, digo, bueno, es momento de revisar mi posición y sí, sí, tuve la suerte de acertarla de nuevo por un cierto, una, una, una componente también de suerte, ¿eh? que es donde funciona.
0: Claro, pues sí que, sí que has tenido suerte, ¿eh, Jordi.
1: <risa> bueno. Porque
0: has sido capaz de salirte siempre antes de... Porque claro, esto, la, la última gran subida de Bitcoin, efectivamente, se produce a finales de 2017. Fue, creo que fue en diciembre del 2017 cuando se puso a un precio que es cuando efectivamente se popularizó y sí, sí, fue, fue, hizo que muchísima gente se interesara por ello. Eh, efectivamente, ha tenido unos, unos bandazos enormes siempre. Pero ahí, como, como ocurre con las inversiones, y tú comentabas antes, hay dos formas de abordar el tema de Bitcoin. Una es querer especular a corto plazo, con compro barato y cuando suba, vendo. O los, los famosos hodlers, ¿no? es decir, la, la gente que se plantea invertir a largo plazo y que básicamente ha comprado algo de Bitcoin, lo que hace es dejarlo ahí eh, a largo plazo, pensando, como comentaba antes, que al igual que ocurre con el oro, dado que la oferta de Bitcoin no es manipulable por, por ningún banco central, no es Nadie, nadie puede llegar y decir pues a partir de mañana en vez de 21 millones van a ser 42 ¿no? esto no se puede manipular y todos los que lo han intentado durante 11 años ya pues no, no lo han conseguido estás invirtiendo en algo pues eso que tiene la virtud de que su oferta no es manipulable a diferencia del dinero fiat y que si estás pensando en un horizonte a largo plazo pues probablemente por la ley de la oferta y la demanda algo que no es manipulable la oferta a largo plazo como ha pasado con el oro clarísimamente desde el final del sistema de Bretton Woods el oro no ha dejado de crecer recordemos que el oro en el año 71, cuando Nixon acaba con el eh, sistema de Bretton Woods, eh, se pagaba 35 dólares la onza de oro y de esos 35 dólares nos hemos ido, pues ahora estamos por 1.800 dólares, 1.900. ¿no? Sí, ya, sí, entonces, sí. bueno, pues esto que te está diciendo, pues que el oro comparado con el dinero fiat no ha dejado de, de subir de valor, lo cual es lógico en términos, ya digo, de oferta total, porque si el oro, eh, el crecimiento anual del oro, a lo mejor puede ser un 3, 4, 5% anual, la producción mundial de oro, y, en cambio, el dinero fiat, pues la expansión que ha tenido es espectacular, lógicamente, pues en términos de oferta y demanda, que es lo más básico que se aprende en economía, eh, lo normal es que el oro, al igual que otras materias primas, pues, pues gane en, en, en valor respecto a, al dinero fiat, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, fíjate, por, por uh, dar un poco más de, de luz sobre este tema, eh, nuestro modelo de inversión, lo que busca en, en las carteras de, de tanto de ETFs como fondos indexados, es uh, esa componente de optimizar rentabilidad de riesgo, ¿no? Es en, es, en esa componente que, que nos miramos cualquier clase de activo uh, que pueda aportar valor en esa, en ese, en esa dicotomía ¿no? de rentabilidad de riesgo y en ese momento decidimos que, que, bueno, ahí donde pudiéramos añadiríamos oro y así lo hacemos en las carteras de ETFs. No podemos hacerlo en las carteras de fondos indexados porque ahí no hay oferta y uh, e intentamos buscar diversificación por otro lado, pero es, es una de las diferencias que, que alguien, si compara nuestras carteras de ETFs y carteras de fondos indexados, verá, verá que, que existe. no
0: Otro tema que a mí personalmente me preocupa también, has hablado de esa cartera, imaginemos que globalmente pues eso tienes un 80% en renta variable y un 20% en renta fija como decías. Eh, luego hablaremos de planes de inversión y un poco la, la famosa regla de la edad, etcétera, pero... Pero antes de eso eh, te quería preguntar a ver cuál es tu opinión. Mi, mi impresión, eh, y hay bastantes artículos al respecto en Rankia, por ejemplo, es que eh, esta fórmula tradicional de voy a tener una parte de más riesgo y una parte de menos riesgo, y esa parte de menos riesgo tradicionalmente ha sido la renta fija, los, los bonos, ejemplo, pues empezando por los, los bonos que emiten los estados, ¿no? que tradicionalmente han sido los activos, más seguros pero claro es que desde la crisis del 2008 primero pues hemos descubierto como países como Estados Unidos cuyo bono del tesoro estaba considerado el activo más seguro del mundo pues se le ha bajado la calificación un poco eh, ¿quién iba a decirnos que los bonos soberanos emitidos por, eh, por Grecia por ejemplo pues iban a acabar haciendo un default iban a perder una buena parte se tenía que hacer una quita sobre ellos eh, es decir, En estos últimos años hemos, descubri hemos ido descubriendo pues, que los bonos soberanos, incluso que es eh, la categoría de renta fija más aparentemente más segura, no es tan segura como parece. Eh, y, y la pregunta que te quería hacer a ti Jordi era, eh, ¿hasta qué punto consideras que tener esa parte que queremos que sea un poco menos volátil, más segura en bonos, con rentabilidades negativas como las que tenemos ahora, eh, puede que, que estemos incurriendo en un riesgo bastante superior al que, al que parece y hasta qué punto hay gente ya digo en Rankia por ejemplo pues que defiende que esa parte de renta fija en vez de tener la renta fija directamente la tengas en liquidez porque la verdad es que estar invertido en bonos ya digo con, con la posibilidad de que de repente haya un pequeño repunte de tipos de interés eso puede provocar que tus carteras de bonos sufran pérdidas muy significativas entonces a mí es una cosa que me genera bastante intranquilidad y no sé hasta qué punto hay, hay inversores vuestros que te lo han comentado así que digan oye yo la parte de renta variable pues sé que ahí tengo un riesgo pero a largo plazo pues probablemente me va a ir bien pero la parte de renta fija eh, no sé si te ha planteado gente decir oye yo no sé si sería mejor tener en renta fija o tenerlo directamente en liquidez eh, porque esto de los bonos la verdad es que es un es algo que, que en este momento ya no es lo que era ¿sabes? es bastante más arriesgado de lo que era cuando había pues eso rentabilidades positivas es que ahora la rentabilidad negativa es algo increíble. O sea, tú le prestas dinero a alguien, en este caso a un Estado o a una gran empresa, y esa gran empresa o ese Estado, por el favor de prestarle dinero, te cobra. es algo absolutamente increíble, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, fíjate eh, que en, ese, en lo que hablábamos antes de, de aprender, pues eh, yo aún el tema de la renta fija aún me cuesta. Es decir, considero casi que es más complicado que la renta variable, un poco sumándome a tu preocupación, ¿no? Y más ahora... Con la, con la situación que estamos viviendo. Eh, en realidad, pues eh, nosotros precisamente lo que hemos intentado en la renta fija es buscar de introducir high yield, de introducir bonos eh, cubiertos por, por la inflación. Pero aún así, tal como dices tú, es muy difícil ahí encontrar encontrar valor y en ese sentido pues bueno, nuestros, ya ves mi sesgo en mi cartera va un poco hacia la renta variable un poco también por, por ese motivo, prefiero tener un fondo de emergencia un poquito más amplio y después tener una tendencia a, ir, a irme más hacia la renta variable eh, y nuestro cliente está haciendo un poco lo mismo, el perfil medio de nuestro cliente es un perfil 6 o 7, es un perfil que, de riesgo que solamente no es el típico perfil de cliente, de cliente tradicional, ¿no? Uh, pero sí, tal como dices tú, es un, un aspecto muy, muy complicado y es en el que tengo la suerte de tener uh, un comité de inversión donde intenta, pues bueno, ir a buscar clases de activos uh, específicas en renta fija, uh, sobre todo más en, en ETFs que en fondos indexados. Pero, por ejemplo, la única excepción que tenemos de un fondo activo de, de, de nuestras carteras es un fondo de renta uh, fija activa de corto plazo por ese motivo que tú acabas de decir, no porque es donde, donde es tan difícil encontrar valor, bueno, pues uh, nos hemos permitido el, el, el pequeño, la pequeña desviación de ahí poner un, un solo fondo para que nos pueda dar un poco de, 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 de valor porque es muy difícil encontrarlo.
0: Vale, pues te parece vamos a hablar un poco más ahora de ese comité de inversiones, porque lo que me gustaría entender mejor eh, es, una vez que perfiláis, entiendo que, que el proceso habitual pues, es primero un perfilado de, del inversor, eh, ese cliente potencial que se plantea entrar a invertir en InvestMe, y a partir de ese perfilado de riesgo, donde básicamente me imagino que a través de una serie de preguntas intentáis determinar pues cuál es su su posibilidad de, de invertir y que pueda dormir tranquilo sabiendo que la bolsa le puede caer un 20%, un 30%, un 40% o incluso más, uh -huh. eh, ese perfilado a partir de ahí se le hace una propuesta de, de inversión con una asignación de activos que entiendo que debería ser global entonces lo que te quería preguntar es un poco cómo planteáis, cuando hablamos de, por eso a mí lo de gestión pasiva me parece un término completamente erróneo, porque nunca hay nada pasivo en inversiones, al final tienes que decidir, una cosa es que tú creas en la indexación, los índices, y otra cosa es que luego tienes que decidir de forma muy activa cómo te vas a comprar el mundo de alguna forma. no Entonces entiendo que ahí tenéis que definir pues eso no el peso que va a tener la renta fija, la renta variable, y luego dentro de cada categoría de activos decidir en qué fondos o en qué ETFs eh, vais a invertir teniendo primero en cuenta me imagino un criterio territorial un criterio geográfico, o sea, si te quieres comprar el mundo pues qué peso le vas a asignar a Estados Unidos qué peso le vas a asignar a Europa a países emergentes, Asia, etc. Eh, entonces me gustaría que me explicaras un poco, pues, cuáles son los criterios que seguís en el comité de inversión para decidir eh, una vez que se ha establecido ya el perfil del inversor cómo se va a realizar esa inversión, a través de qué tipos de, de, de fondos o de ETFs eh, teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Cobertura territorial, o si también tenéis en cuenta otros factores, ¿no? Uh -huh. eh,
1: bueno, es una muy buena pregunta, eh, Juan, porque eso, eso es un tema que también nos diferencia un poquito, eh, en el sentido de que nuestro approach es algo diferente. Nosotros, básicamente, tal como te decía, decidimos hacer carteras, nosotros miramos. Eh, como una empresa eh, para dar servicio a cualquier persona en el mundo o casi cualquier persona en el mundo. Uh, y entendemos que, en primer lugar, hay dos uh, visiones uh, o tres. no Habría una que es la asiática, esa nos queda muy lejos, pero habría dos visiones uh, posibles al tipo de cliente que nos dirigimos. no La visión más dolarizada y la versión más euro europeizada. Es por eso que decidimos hacer... En uh, ETFs dos tipos de uh, distribuciones, una más vista desde Estados Unidos y otra más uh, desde el punto de vista europeo. Obviamente detrás de esos de esos de esa perfilación hay conceptos de diversificación, pues el concepto de Markovich, eh, esos otros modelos de black litterman están detrás de nuestra filosofía, pero sí que es cierto que nosotros hemos ido introduciendo unos condicionantes que al final son más importantes que esas eh, distribuciones teóricas que, por cierto, eh, no funcionan. Es decir, si cualquier persona intenta hacer una cartera diversificada usando las fórmulas de black hermano, o de Markovich, le saldrá una cartera con tres, con tres eh, clases de activos. Con lo cual, eso a la práctica no funciona. ¿Qué, qué ocurre entonces? Nosotros eh, creamos un modelo eh, de inversión donde empezamos a poner Uh, digamos, limitaciones. Obviamente es un tema que no hago yo personalmente, hay un comité de inversión de, de cuatro y pues, si yo formo parte de él uh, pues bueno, porque es un tema que, que me gusta, pero hay gente mucho más experta que yo, y empezamos a poner, uh, digamos, limitaciones que hace que al final salga una institución determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las carteras, por ejemplo, dolarizadas, tienen una visión más MSCI Wall, más cercana a lo que sería una distribución, eh, si cogiéramos renta variable, pues esa distribución más eh, americanizada, mientras que si cogemos nuestras distribuciones de carteras europeas, pues tendrían un peso algo inferior en, en, en renta variable americana. También tenemos eh, otro, otro condicionante que ponemos en nuestras carteras, que es eh, controlar el riesgo de divisa. Eh, nuestras carteras decidimos hacer eso, es una, una decisión digamos, de comité de inversión y que coincide con el mensaje que tú has dado, ¿no? que la, gestión, la palabra gestión pasiva existe como contradicción a la gestión activa, pero en realidad gestión pasiva, si nos fijamos, es una combinación de palabras que tiene sentido, porque si hay gestión no puede ser pasiva, es decir, gestión pasiva en realidad es gestión con instrumentos indexados o con eh, índices y fondos indexados eso es lo que, que quiere decir realmente porque cuando empiezas a poner limitaciones o condicionantes estás gestionando con lo cual eso tiene poco de pasivo ¿no? eh, entonces siguiendo con el modelo pues eh, a partir de ahí eh, tal como te decía antes nosotros decidimos hacer 11 perfiles de riesgo establecemos unos objetivos de, teóricos de rentabilidad y riesgo asignamos a cada perfil una rentabilidad y riesgo objetivo, y a partir de ahí asignamos uh, clases de activos para uh, conseguir esos objetivos. ¿eh? Entonces, uh, pues bueno, básicamente un perfil 5 pues aproximadamente tendrá una rentabilidad esperada del cuatro y medio y una volatilidad prevista del 10 o 11 ¿eh? Intentamos ir a buscar un teórico share ratio del 0,50% y en eso se basa nuestro modelo las carteras europeas con un sesgo más europeo y las carteras uh, con dólares con un sesgo más em americanizado. ¿no? Esto nos sirve como base de modelo para todas nuestras carteras, es decir, una cartera ISR uh, será conceptualmente europea, será conceptualmente igual, la única cosa que vamos cambiando ahí donde es posible cambiamos fondos indexados o ETFs, digamos, tradicionales o de índices eh, completos, los cambiamos por el índice correspondiente ISR y constituimos a partir de ahí las carteras ISR y las carteras Value sean un poco lo mismo. ¿Qué hacemos con las carteras Dynamic? Pues, como te decía antes, troceamos la cartera en dos, ¿eh? una parte que le llamamos Core, que es aproximadamente el 60% de la cartera, que esa no se mueve, eh, pase lo que pase y el otro 40% está sometido a un modelo algorítmico eh, que mide una serie de cosas y que ese modelo eh, puede estar enfocado a proteger las carteras en momentos de potenciales caídas importantes y en esos momentos esas carteras, esas carteras se ponen en modo protección. En momentos de, de, de expansión bursátil Uh, utilizan, utilizan Momentum para intentar sacar más rentabilidad en esos otros momentos porque en los momentos en que protegimos las carte protegemos las carteras podemos perder al algo de rentabilidad. Uh, no sé si me queda algo por contar. Uh, yo diría que más o menos te he explicado la estructura y seguramente tendrás muchas preguntas porque son muchos temas que he mezclado y no sé si me he explicado todo bien, Juan.
0: Sí, quería preguntarte por las expectativas de rentabilidad que has mencionado porque aquí también es un campo donde yo creo que muchas veces los inversores van un poco perdidos ¿no? cuando tú escuchas a, a determinadas gestoras value españolas por ejemplo bastante conocidas pues están hablando de que su objetivo de rentabilidad al medio y largo plazo es un poco obtener rentabilidades de dos dígitos, ¿no? De, de Por ejemplo, uh -huh. el 10% y tal, ¿no? Uh -huh. eh, luego te vas a, a, a determinados gestores automatizados que te dicen, incluso en el plan 10, en el plan más agresivo, pues no esperes obtener una rentabilidad eh, superior al 5% y tal. Nosotros me gustaría preguntarte en el caso vuestro de InvestMe eh, esas expectativas de rentabilidad ¿cómo las calculáis para cada uno de los planes? Has hablado de un 4,5% que ahora mismo ¿no? una, una persona que estuviera en un plan 5 tendría uh -huh. una expectativa de rentabilidad del 4,5%. Eh, ¿Qué expectativa de rentabilidad tendría uno que estuviera con el plan más agresivo a largo plazo? Y un poco ¿cómo calculáis esas expectativas de rentabilidad? Lo digo también porque o sea, eso, no deja de ser expectativas ¿no? y es importante que a los inversores eh, no se les generen unas expectativas que sean irreales porque la gestión de expectativas es algo siempre muy importante. ¿no?
1: Sí, sí, es correcto. Es decir, cuando te hablaba de, de, de nuestro modelo, eh, está construido una, una de esas bases, es intentar buscar ese escalado entre rentabilidad y riesgo. Y mira, mientras me preguntabas, eh, he recuperado donde una, una, una hoja donde tenemos esto explicado. Eh, nuestras rentabilidades esperadas eh, van del 1 al 7,5%. Es decir, nosotros nunca prometemos rentabilidades de doble dígitos sí que es cierto que un año como el año pasado pues me parece que un perfil 10 obtuvo un 25% de rentabilidad eh, una cosa eh, es un año y otra cosa es estas son expectativas de medio largo plazo de rentabilidad mmm, TAE digamos eh, la, la, la rentabilidad promedio ponderada de todos esos años y a nivel de entonces más o menos eh, irían desde un 1% un perfil 0% Uh, el perfil 5 estaría con una expectativa de un 4,5% y medio y un perfil 10 un y un medio Por ejemplo, un perfil 7 estaría en torno al 6, 6,5% y una expectativa de, y una volatilidad esperada también de, de, el, de en torno al 12%. Fijaros que eso son rentabilidades anualizadas de medio y largo plazo. Estas, estas uh, cifras, un año como el actual, se van al garete. Es decir, uh, obviamente, nuestras carteras alguien que entrara el día 1 de enero pues estaría perdiendo dinero en estos momentos pero sí que es cierto que nosotros estamos midiendo nuestras carteras desde el año 2015 ¿eh? y nuestras carteras a cierre del 2019 estaban perfectamente alineadas con el objetivo, obviamente se desalinearon durante, durante las caídas del mes de marzo, febrero, marzo pero si volvemos a mirar a días de hoy, a día de hoy vuelven a estar muy cercanas a esas expectativas. ¿eh? Es decir, que eh, nosotros, un poco siguiendo con, con mi forma de pensar, y no porque sea mi forma de pensar, sino porque creemos que es la fórmula correcta, hay que invertir para el medio-largo plazo. Eh, por medio, considero a partir de tres años, ya puede tener sentido invertir. Eh, lo ideal es que sea cuanto más largo posible. Y cuanto más largo sea nuestro periodo de inversión, más cercanos estaremos a que esas rentabilidades y volatilidades se cumplan. En el cortísimo plazo, eh, hay, hay, bueno, la, la, las desviaciones pueden ser, pueden ser brutales. Hay una de las cosas eh, muy interesantes a aprender, eh, que, que, que es una cosa que sale en muchos libros de, de, de inversión y que, y que hay gente o información eh, consistente sobre el tema. Eh, que a partir de los cinco años la, la, renta, la, la posibilidad de pérdida de una cartera, digamos, equilibrada casi se anula y a partir de diez años esa ya no existe es decir, la posibilidad de perder es casi, es casi nula aún así estaremos sometidos a que en esos, año, en esos años bueno, pues, pues esas estadísticas se vayan cumpliendo a medio y largo plazo la reversión a la media es una, es una ley que se cumple y la estamos observando en, en nuestras carteras. ¿eh? Nosotros de forma recurrente estamos sacando eh, pues, en torno a un 3 o un 4% más de lo que obtiene un inversor medio eh, en fondos de inversión en España que está en torno al 2%, al 2% o en planes de pensiones que también están en 2%. Nuestra cartera media está sacando un 4,5% y medio y nuestro cliente medio eh, está sacando un y medio casi un 6% de rentabilidad Um, hasta, hasta el 2019. En estos momentos lo habría bajado, pero tal como te digo, a medio largo plazo son rentabilidades que, que de momento estadísticamente sabemos se, se que se, se pueden cumplir perfectamente. Pero obviamente no hay que engañar a nadie, estos son rentabilidades uh, esperadas y en nuestro flujo en nuestras explicaciones, cuando alguien hace un perfil de riesgo lo que obtiene es un gráfico es un gráfico probabilístico donde hay una línea central que le indica esa expectativa pero hay una, un cono, con dos de rentabilidades, que le muestra el caso más optimista y el caso más pesimista. Una persona que entrara el mes de febrero, seguramente no solo estaría en la parte baja del cono, sino que incluso, eh, como se han dado situaciones estadísticamente poco, poco probables, incluso se saldría del cono. Y eso hay que conocerlo, hay que digerirlo, y en base a eso hay que, hay que acertar nuestro perfil de riesgo, que es una de las cosas más importantes de hacer.
0: Sí. Entonces, para esa, esas expectativas de rentabilidad, ¿las, las calculáis a partir de, de informes que realizan eh, casas de análisis o son informes vuestros propios? Lo digo porque al final, claro, uno conoce lo que ha sido la rentabilidad histórica eh, que se ha producido en típicamente se utiliza mucho, hay que decir que siempre hay un sesgo hacia lo que ha pasado en Estados Unidos, porque es el caso mejor estudiado, claro, uno se, se puede coger libros que te, da, te hablan de los 200 últimos años en Estados Unidos, los últimos 100 años, pero por ahí había un debate interesante que precisamente planteaba, vale, eh, está claro que si hubieras apostado por el mercado americano en 1900, pues te habría ido fenomenal, ¿no? pero claro, eh, la idea de apostar hoy en día por una indexación realmente global, eh, para poder hacer una apuesta que sea equivalente a la que hacemos hoy en día los que, los que invertimos de una forma global. Es decir, ¿qué habría pasado para un inversor que en 1900, o el año que hubiera sido, en 1920, por ejemplo, hubiera decidido hacer esa apuesta global no invirtiendo solo en Estados Unidos, que suele ser siempre el caso de éxito que se pone ahí, para decir, oye, mira, pues a largo plazo la bolsa americana ha ganado un, un 9%, ¿no? Eh, un 7-9%. Eh, entonces claro el, el, realmente el ejercicio que habría que hacer es decir ¿qué habría pasado con un inversor a principios del, del siglo XX por ejemplo que hubiera decidido indexarse al mundo porque claro dentro de ese, de ese mundo ha habido Casos como el americano, que ha sido muy positivo, pero también ha habido situaciones como los de Rusia, que, que, que llegó a quebrar su, su bolsa, China con una revolución ahí por en medio, países como Argentina que pintaban fenomenal y que luego fueron un desastre. Entonces, eh, realmente la pregunta que hay que hacerse es, cuando uno hace expectativas de rentabilidad en base a que eh, las está haciendo porque los próximos 20 o 30 años no tienen por qué ser lo que, lo que ha sido el pasado, ¿no? Sí. Entonces, no sé un poco cómo, cómo veis vosotros Sí,
1: esto. nosotros mezclamos las dos cosas y las cruzamos. Uh, lo que sí que no hacemos, que nos parece una tontería, es ajustar cada año las expectativas de rentabilidad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de rentabilidades a medio y largo plazo, pues qué sentido tiene cambiarlas cada año. Entonces, nosotros uh, cuando hicimos nuestro modelo, mmm, fíjate que te, yo te he contado que había un modelo unas carteras más europeas las carteras denominadas en euros las carteras eh, en dólares con lo cual esa dicotomía eh, ese, ese riesgo de equivocarse por coger unas carteras eh, digamos con más peso americano que es lo que que es lo que ha pasado y lo que ha dado resultado en estos últimos años eh, bueno pues eso ya no se produce porque está separado ¿no? y sí que cuando damos expectativas eh, analizamos ambas cosas eh, datos históricos y datos eh, y datos eh, de que, se, que tú sabes que hay grandes uh, com, uh, gestoras que dan expectativas. Bueno, cruzamos esas, esas dos informaciones y miramos que el modelo no se desalinee. Si creemos que hay algo que se desalinee, pues lo ajustamos. ¿eh? Pero básicamente está cruzándose las, las, dos, las dos informaciones. Y en el periodo que hemos ido observando, de momento, en ningún momento hemos cambiado uh, esos parámetros porque nos han parecido que seguían siendo válidos, ¿no? Uh -huh. No sé si he contestado vale. bien tu pregunta, Juan. Sí sí,
0: sí, 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 O sea que no, no, no estáis. En otros casos utilizan más, pues eso, ¿no? La, la información de casas de análisis, que cada año, pues en función de cómo va el mercado, modifican un poco sus expectativas. Lógicamente, si vienes de un periodo de mucho crecimiento, pues las expectativas de rentabilidad serían menores, si vienes de un periodo de crisis pues serían mayores, en fin. Sí. Pero bueno, sí, no esto lo digo porque, claro, la, para mí en todo siempre la gestión de expectativas es fundamental, ¿sabes? Esto es lo que, que creo que a veces hacemos al revés, ¿no? Lo hacemos mal. Lo típico que, oye, esto para cuándo lo tendrás, ¿no? Esto te lo tienes en dos días y luego son cinco, fatal, ¿no? Y al revés, al revés yo creo que lo que hay que hacer siempre es decir, oye, pues no, esto lo, lo tendrás en una semana y si puedes lo entregas antes, ¿no? y esto lo aprendí de Amazon, por ejemplo, que te ponía plazo de entrega, ¿no? A cinco días y luego te llegaban dos días. Digo, oye, qué bien, ¿no? Que has gestionado tus expectativas y las has, has superado, ¿no? Supongo que tú en tu mundo empresarial eso también lo habrás vivido, ¿no? Siempre supera expectativas ahí hay un efecto de anclaje y uh -huh. si tú eh, a un inversor o a un cliente, pues les estás diciendo una cosa, intenta luego superar sus expectativas, porque si no, como nadie funciona eh, de una forma absoluta, sino que al final lo bueno o lo malo siempre es algo en términos relativos, es importante que generes un anclaje que luego puedas superar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que
1: ahí nosotros es una discusión que tuvimos si era conveniente bajar las expectativas de lo que nos daba nuestro modelo o reflejar las que considerábamos. Y consideramos que lo correcto era dar lo que creíamos que tenía que dar. Otra cosa es que cuando transmitas esa información eh, seas capaz eh, de transmitir que, que esos son, por mucho que sean números, son expectativas. ¿no? Y, y, y lo que te decía antes de, el, de ese cono, ese cono casi es lo más importante. Y, y mi equipo, cuando, cuando hay alguien que nos llama o que nos pide explicaciones... Eh, eh, bueno, cuando hay la, pos la, la posibilidad de, de tener una interrelación con el cliente sí que eh, bueno, pues, eh, transmitimos esa, esa, esa faceta de, 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 de expectativa ¿no? de explicar bien lo que es y lo que no es es decir, una, un 4,5 de rentabilidad esperada anualizada a largo plazo no quiere decir que cada, cada año tengas un 4,5 sino todo lo contrario nunca tendrás un 4,5 estadísticamente un año tendrás un menos uno, o tendrás un siete y medio, o tendrás un cuatro y medio, o sea, perdón, cuatro y medio, muy pocas veces lo tendrás, o casi nunca. Y esa parte, eh, bueno, pues eh, cuesta mucho explicarlo, pero es una, una obligación que nos hemos eh, impuesto, tanto en nuestra comunicación verbal como, como en la comunicación, digamos, que posteamos o cuando hacemos un webinario, cuando se nos hacen hace consultas. Es decir, mmm, explicar eh, esa parte, es eh, o sea, medir bien las las expectativas es muy importante, tal como tú decías.
0: Sí, luego también, desde un punto de vista, eh, una de las grandes virtudes que tienen los gestores automatizados es precisamente esa capacidad que tienen de, de ir rebalanceando la cartera en función de la evolución de los precios relativos. Es decir, si hay una subida fuerte de las acciones frente a los bonos, pues eh, a partir de un determinado momento empieza a actuar de forma automática eh, y esto eh, va fenomenal para, para los seres humanos Por nosotros somos precisamente uno de los grandes problemas que tenemos y sé que tú eres un un gran estudioso de los sesgos comportamentales en la inversión es que precisamente eh, tendemos siempre a querer invertir más en el activo que va mejor. En este caso, por ejemplo, pues si hay una subida fuerte de acciones, pues a medida que va subiendo la bolsa, cada vez hay más gente que te está diciendo, oye, la bolsa cuando está subiendo, ¿no? Y, y, y eso te incita a entrar y es precisamente lo peor que puede hacer porque justo en ese momento es cuando está más cara. Entonces, yo creo que una cosa muy buena que tienen los gestores automatizados es que te mete en una especie de autómata que te protege de ti mismo y a esa tendencia natural que tenemos de que cuando algo va bien quieres entrar más y cuando algo va mal te quieres salir ¿no? ahí está el famoso caso del fondo de Peter Lynch con su rentabilidad estratosférica del 27% durante 13 años y cómo sin embargo los partícipes del fondo de Peter Lynch jamás llegaron a tener nadie se aproximó a ese 27% de rentabilidad anual porque precisamente el market timing ahí hacía su papel es decir, cuando el fondo iba muy bien salía más en prensa era titular eh, la gente entraba más en el fondo cuando estaba a precios más caros y luego cuando el fondo tenía una racha peor y caía, la gente se salía. ¿no? Entonces, claro, muy poca gente consiguió la rentabilidad que habrías tenido si hubieras estado durante los 13 años invertido. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, una primera virtud de los gestores automatizados es esto, es esa posibilidad de hacerte un rebalanceo automático y, y de, de protegerte de ti mismo, ¿no? de ese sesgo que tenemos siempre a, a querer entrar eh, cuando, cuando, cuando las acciones están más caras, que sería... Algo que en términos de, de una vivienda diríamos, pero esto qué locura es, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría comprarse un piso cuando está en, en el precio más alto de todo, en principio, ¿no? Eh, pues esto, sin embargo, se ha visto que ocurre a veces en las burbujas inmobiliarias y, y por supuesto, ocurre en la bolsa muchísimo, ¿no? Entonces, para mí esa es una, una primera gran virtud y esto, en segundo lugar, hacerlo con un coste de gestión muy bajo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es correcto. Esa parte, eh, fíjate que la parte automatizada ayuda mucho a, a evitar... Eh esos sesgos que, que, to, que todos tenemos. Yo mismo, eh, uno de mis grandes aprendizajes creo que ha sido, cuando he hecho gestión activa, eh, aprender a, a cómo manejarme. Y fíjate que ahora mismo el, el 80 o el 90% de mis inversiones están gestionadas por, por Invesmi, Es decir, yo <risa> las, influyo en el comité de inversión, pero influyo como nada. Es decir, que, que una parte importante de mis inversiones, aun siendo una persona experta, eh, considero que, que, que está muy bien pues, estar estar, digamos, tener automatizada tu, tu inversión. Hay un, hay un tema curioso que, que el tema de, de invertir, cuál es el mejor momento para invertir, es una pregunta que, que nos hacen constantemente. Me la han hecho hoy esta mañana, nos las hacen constantemente nuestros clientes. Oye, es buen momento para invertir. Eh, bueno, pues esa respuesta la más fácil es, cualquier momento es buen momento para invertir. Eh, estadísticamente, estadísticamente, eh, empresas como Vanguard han hecho estudios eh, que dicen que es mejor invertirlo todo de golpe, estadísticamente, eh, desde el punto de vista de comportamiento, pues bueno, mmm, como la estadística eh, muchas veces nos toca del, del lado malo, pues es, pro, es posible que estemos en el 30%. No cuesta nada, pues cuando vamos a entrar, constituir nuestra cartera, pues no invertirlo todo de golpe. Pero sí que es muy importante eh, automatizar las, nuestras inversiones e intentar, pues nosotros una cosa que estimulamos mucho es la aportación recurrente, y estos días, estos, estos meses de, de, de COVID, eh, hemos ido transmitiendo una, una lección eh, que es muy fácil de entender. Si tú eh, hicimos un estudio y dijimos, bueno, vamos a analizar la década, la década perdida. La década perdida, es eh, como tú sabrás, es del 2000 al 2010, donde eh, según en qué activos, eh, pues bueno, una persona que hubiera entrado en el 2000, pues uh, posiblemente el 2010 uh, aún estuviera en pérdidas o ganando muy poquito. Pues aún así, ¿eh? con una metodología en la que tú vas invirtiendo, una persona que empezara a invertir en el año 99, justo antes de esa, de esa década, y pusiera regularmente uh, un dinero al mes, hicimos un cálculo, de decir, mira, ponemos mil dólares al principio o mil euros al principio y cien dólares, al, o, cien dólares o cien euros al mes, eso eh, lo que hace es, a pesar de, 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 esas, de esa década de perdida, en, en 20 años obtendríamos una renta de casi el 8% y haciéndolo de esta forma eh, seríamos capaces de reducir la caída eh, que tendríamos invirtiéndolo eh, sin, sin aportar recurrentemente. O sea, la caída sin invertir recurrentemente sería un 26% y haciéndolo de forma recurrente se nos reduce al 19%. Entonces el mensaje es... Es muy difícil invertir en crisis, es, muy es lo más fácil es asustarse, pero lo más eh, estadísticamente eh, eficiente es eh, seguir invirtiendo y poner un poquito, un poquito de dinero cada mes o cada trimestre o cada dos meses o cada, cuando podamos. ¿eh? Esa, esa recurrencia eh, y ese automatismo ayuda mucho a... A, a tener éxito y a evitar nuestros sesgos estos datos que daban eran una cartera 60-40% que no lo he dicho ¿Eh? también funciona en un caso de 100% renta variable pero esa parte de automatismo uh, es muy importante
0: Sí, desde luego um... Y ahí eh, una cuestión clave también al final son los costes. Es decir, tú en las inversiones la única cosa clara que tienes cuando empiezas es lo que vas a pagar por los instrumentos de inversión que tienes. Esto es lo único claro, porque claro, todas las rentabilidades que se anuncian, pues ver rentabilidades pasadas que nunca son... Eh, rentabilidades que puedas eh, tener a futuros. siempre te dicen, no, las rentabilidades pasadas nunca te, te pueden permitir anticipar rentabilidades futuras, entonces lo único claro que tiene un inversor cuando empieza a invertir es los costes que va a tener de sus inversiones a partir de ahí le irá mejor o le irá peor ¿no? entonces, una de las preguntas más habituales que se hacen muchos inversores que empiezan es, eh, muchos de ellos a lo mejor llegan a la conclusión efectivamente de que la indexación es una estrategia muy válida eh, como en tu caso, pues a lo mejor no para el 100% de la inversión, sino para eh, la, la inversión clave, 80, 90%, porque luego aquí también hay un tema comportamental interesante y es que eh, mucha gente dice, no, es que indexarse es aburrido, y es verdad que es aburrido, ¿no? Porque al final es básicamente poner el piloto automático y olvídate, ¿no? Por eso quizás estrategias como la tuya, que haces a nivel en tu cartera personal, de tener una parte de tu cartera, ese 10%, incluso un 20%, donde juegas a estrategias más activas, bueno, pues para todos aquellos aficionados a la inversión, eh, pues es una forma de decirle ese deseo que tienes lúdico, de ese interés que tienes, ¿no? De, de seguir los mercados, de querer tomar decisiones y tal, pues ahí tienes tu, tu parte de, de carnaza digamos, para poder operar, pero sin estar jugándote el principal de tu patrimonio. ¿no? Entonces Yo creo que es una, interés, una estrategia muy interesante, el decir, voy a indexarme en una parte importante y luego dejarme siempre una parte pues, para jugar más, no para un poco lo que el play money, no, que llaman los americanos, es eh, el saciar esa, ese deseo ¿no? de, de, poder, de poder estar en los mercados. ¿no? El problema es cuando ocurre lo contrario, no, que, que ese deseo de querer operar los mercados te lleva a estar metido en, en unos niveles de riesgo altísimos y, y que acabas perdiéndolo prácticamente todo. ¿no? Sí, entonces... Sí, entonces, sí no, dime, dime, dime.
1: no, has tocado dos temas, uno el de los costes y el otro el tema de, de, de qué proporción tiene sentido de, de gestión activa. Entonces, sobre los costes, eh, bueno, el señor Jack Bogle hace 40 años que, que demostró que el coste es uno de los elementos más importantes en la inversión. Y es otra de los componentes que, que los gestos automatizados y Invesbi también se suma a ellos, bueno, intentar dar los costes uh, más, más, más bajos. Nosotros, uh, nuestras carteras están en torno a 0,73, 0,74 según la, el, el modelo de inversión que, que escoja, la cartera que escoja. Uh, y eso es una componente importante y, y, y siempre estamos luchando por... por uh, esos costes ajustarlos lo, lo máximo posible. Claro, fíjate que este 0,70, si, si lo comparas, con lo eh, que costaría una gestión eh, con fondos de inversión tradicionales que se puede ir al 2,5 o 3% pero ya ese diferencial pues condiciona la, 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 el resultado final ¿no? por eso es real, nosotros no podemos garantizar una rentabilidad pero lo que sí que casi podemos garantizar es, es que ese eh, diferencial de dos puntos casi es automático solo por los costes Ahí también me gustaría sumar algo que, a ver, los costos son importantes, pero fijémonos que antes hablábamos de nuestros modos de inversión ¿no? eh, y nuestras carteras ISR. Y nuestras carteras ISR, por ejemplo, son algo más costosas. ¿Quiere eso decir que la inversión socialmente responsable tendrá un rendimiento inferior? Pues no. ¿Mm? Nuestras carteras ISR eh, o, o la estadística demuestra que los fondos en el periodo que lo hemos analizado nosotros, que es desde el 2015 hasta la fecha, pues se puede obtener mejor rentabilidad o una muy buena rentabilidad teniendo un coste eh, algo más alto y estando más eh, alineados con nuestros valores. ¿no? Y eso es por eso que, nos, que hemos decidido pues lanzar nuestras carteras ISR. Sobre el segundo punto, pues fíjate que este es un razonamiento que yo me hice. Eh, no me importa compartir que en este periodo que yo te hablaba del 2010 hasta la fecha yo como buena persona de números eh, unas cosas que, que, que es muy importante es medir nuestras rentabilidades, medir lo que hacemos, ¿no? Y si decidimos mm, hacer una inversión es importantísimo saber lo que estamos haciendo. Bueno, pues siempre he tenido la curiosidad por saber que, que, si batía o no batía el mercado. Eh, y, y porque un poco, fíjate tú que yo lo que he ido diciendo es trasladando, trasladando mi inversión de una gestión eh, activa a una gestión indexada. Bueno, pues eh, durante estos 10 años yo le he sacado un 20% a esa parte activa. ¿eh? Eh, quiere decir que he doblado el estándar purse vale Y eso pues ya me ha sacado ese gusanillo. Pero fíjate que aunque diga esto, si hago un análisis profundo de lo que yo he hecho y no me engaño eh, y me comparo eh, con lo que realmente me tengo que comparar, yo antes te he comentado de que, bueno, yo me decidí es, desde el 2010 hasta la fecha tener un sesgo mmm, de empresas de crecimiento y cre empresas tecnológicas. Pues, ¿qué sentido tiene comparar mi, mi gestión con el Standard Poor's? Pues poca. O, o sí que la tiene, pero lo que debería compararme es con un índice que sea más aproximadamente al que lo hago. Pues fíjate tú que si yo comparo mi rentabilidad de esa cartera activa, a duras penas he ganado al, al Nasdaq. Es decir, que ojo, eh, ese gusanillo yo me lo he estado sacando, pero nunca me he estado engañando de que aún así si yo comparo mi, eh, mi cartera activa y la comparo con el índice adecuado a lo que yo hago, realmente tampoco estoy batiendo el mercado. ¿eh? Entonces, es una lección que yo empecé a aprender a medida que me iba interesando por la gestión indexada y que me sigo eh, obligando a hacer, porque bueno eh, la sigo manteniendo porque me gusta, pero, y me gusta pues, ser, eh, haber comprado Tesla a 30 dólares, Haber acertado que Zoom lo haría muy bien eh, en el 2010 y cuando salió Bolsa, que después fue el 2019. Bueno, eso está muy bien, pero después hay que compararse con algo eh, que realmente eh, sea comparable, ¿no? Entonces, bueno, esto es una acción que, que nunca tiene que olvidar un, un gestor: es saberse comparar con la, con la, el benchmark adecuado para cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poco. Eh, lo que decías tú, el consejo me lo sigo sacando pero sé que eh, bueno, el día que me canse, cojo mi cartera, la convierto en una cartera indexada con un sesgo con, un, con índices de, de, de tecnológicos ¿eh? que hay varios, el Nasdaq sería uno, hay varios y lo que dedico ahora pues yo qué sé 10 eh, horas al mes pues en 0 horas al mes gestionado por Invesme o por yo mismo eh, sería muy sencillo con lo cual fíjate tú que vuelvo a defender que la indexación es muy difícil de batir, ¿eh? un, un, un índice es muy difícil de batir
0: uh -huh. Muy interesante esa reflexión porque efectivamente depende con qué te compares y ya si tu 20% lo comparas contra el IBEX, pues imagínate, ¿no? Pareces el, el, el Warren Buffett mundial, ¿no? Entonces...
1: Eh, eh, exacto, exacto, Juan. Esto es una, una cosa que, fíjate que además, este periodo que yo, donde tengo track record, los, de los, del pasado no lo tengo, también ha sido un, un periodo muy 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 bueno, entonces bueno, eh, vale sacar un 20% está muy bien, pero bueno, eh, es que el, el, el Standard pues en este periodo ha sacado un 10%, eso está medido antes de, creo recordar, antes de, de las caídas de la, del COVID-19. Pero bueno, esa reflexión de compararse con el, con el benchmark adecuado, pues, eh, pues eh, es, es así. Por ejemplo, nuestras carteras Value lo están haciendo peor que nuestras carteras ISR y nuestras carteras normales. Pero cuando comparamos nuestras carteras value con los grandes gestores value, les sacan eh, pues, eh, una rentabilidad importantísima. Hacemos cada seis meses una, 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 un post sobre el tema porque es, es eh, impresionante. ¿no? Pues, bueno, una persona que sepa que una persona que le sigue gastando el value no tiene por qué eh, arriesgarse a tomar posiciones tan arriesgadas que tomen algunos gestores value. Se puede hacer value indexado, hay grandes índices. Uh, bursátiles americanos europeos que compran uh, value. entonces el cliente que es un gran defensor del no tiene por qué tomar esos riesgos que toman los grandes los grandes gestores que incluso el el Warren Buffett si si alguien se fija verá que en los últimos uh, en las últimas décadas también ha perdido su su parte de su de su ventaja competitiva
0: Sí, pero bueno, ahí sigue estando precisamente Warren Base para mí es un ejemplo. Hay una famosa gráfica por ahí que me parece muy interesante donde compara rentabilidades obtenidas y eh, persistencia en el tiempo porque uno de los grandes problemas que tiene la gestión activa es la persistencia no si tú puedes ser un Peter Lynch tuvo 13 años ganando sub 27 está fenomenal pero fueron 13 años no y, sí. y creo que se supo retornar a tiempo Warren Buffett creo que es el único caso donde se junta persistencia porque son 55 años y obteniendo una rentabilidad media de, de un 20% que, que es algo espectacular ¿no? pero ese es el caso que se produce uno entre un millón no sí eh, en general tal entonces allá al respecto ahora que estás comentando esto eh, estaba acordándome de un artículo que he mencionado en algún otro podcast interesantísimo que escribe el propio Bill Gross Bill Gross para los que no, no lo conozcan ha sido una leyenda en, en las inversiones en bonos tenía un famoso fondo en PINCO y era considerado pues el Warren Buffett de los bonos ¿no? sí. tiene un artículo que escribió en el 2013 que se llamaba Ante el espejo y en ese artículo hace un ejercicio de humildad eh, que parece increíble no y entonces él decía no yo me miro ante el espejo y digo oh qué grande eres Bill eh, estás en el Olimpo con Warren Buffett con eh, Soros, con los grandes inversores ¿no? del siglo XX, las leyendas y tal. Y dice, joder, qué listo eres, eres un crack, eres un tal. ¿No? Y yo te decía, oye, ¿no será que en parte yo he tenido la inmensa suerte de cogerme a un viento de cola a favor durante un periodo temporal que, claro, si es amplio, porque nosotros, claro, todos pensamos que, que vivimos eh, en un universo... Digamos, donde lo que está pasando ahora parece que sea lo habitual, pero, pero no olvidemos que al final, pues en la historia, cuando empiezan a ampliar el plazo temporal, te das cuenta de que tú vives en, en, en un fragmento del tiempo, ¿no? Eh, esto, por cierto, lo dice mucho Warren Buffett. Él siempre dice, yo me he cogido al viento de cola de la economía americana y gracias a eso, pues, pues así me ha ido, ¿no? Eh, entonces, Bill Gross comenta en ese artículo que, que él considera que siempre hay una parte de suerte en el sentido de que si tú empiezas a invertir en un periodo temporal alcista, pues lógicamente eh, vas, vas a poderte beneficiar de ese viento de cola. ¿no? Y él hace una reflexión que me parece muy humilde y muy honesta por su parte, siendo quien era en aquel momento, diciendo, ojo, porque a lo mejor buena parte del éxito que yo he tenido en esto se ha derivado de que ha es sabido estar en el momento adecuado en los mercados adecuados ¿no? y si me hubiera pillado en otro momento pues probablemente no sería un inversor tan legendario y parece que luego la propia historia le ha dado la razón porque luego Bill Gross posteriormente montó un fondo nuevo de, de renta fija y le ha ido fatal ¿no? lo tuvo que acabar cerrando a los pocos años y era la misma persona incluso con más experiencia ¿no? entonces todos estos ejemplos nos están diciendo pues esto ¿no? que cuando valoramos el éxito que ha tenido determinadas leyendas de la inversión hay que pensar siempre qué parte ha habido de suerte qué parte ha habido de, de estar en el momento adecuado en, en el momento justo eh, y qué parte es realmente habilidad inversora.
1: Sí, sí. En eso, Juan, tengo la, la, lo tengo muy claro. Es decir, eh, en la inversión hay que ser muy humilde, eh, saber que si hemos sacado grandes rentabilidades intentar desgranar qué parte es nuestra gestión y qué parte... Es, es el propio mercado ¿eh? Eh, fíjate que, que te decía hace un momento que aun considerando que un 20% anualizado es excepcional pues eh, cuando me lo miro con perspectiva pues digo Jordi ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Eh, sobre ese tema de, que decías de, de Warren Buffett eh, eh, es curioso el caso de Warren Buffett evidentemente Warren Buffett es una referencia para todo el mundo, lo es para mí y, y lo que voy a decir no es para desmerecer lo, lo que ha hecho, pero fíjate tú que eh, y eso descubrí en un libro eh, que después comentaremos. Eh, si tú troceas su, su rentabilidad por décadas, verás que en los últimos, en las últimas tres décadas, eh, él se ha quedado por detrás de, de o su, o su ventaja eh, competitiva se está anulando. Es decir, si en el, en el, en el periodo de, de los ochentas le sacaba un 25% al mercado, ahora apenas lo iguala o le, o le saca una, una diferencia de un 1-2%. Digamos que esa ventaja competitiva sigue siendo muy difícil de, de mantener y el único caso en que, en que yo he descubierto que alguien la está manteniendo este es el señor, el señor Jim Simons, pero eso ya es un caso aparte, ¿eh? porque eso ya es... Eh, pues bueno, utilizar seguramente inteligencia artificial o big data eh, desde hace 30 o 40 años cuando nadie sabía lo que era eso. ¿no? Eh, pero digamos que esa relativización de, de los éxitos es muy importante y la humildad en la inversión es, es muy importante. Hacerlo mejor que el mercado es muy, muy difícil. Sí, que... y, el
0: propio, y el propio, de hecho, el propio Warren Buffett en los últimos años, en la propia Junta General de Persa y Hathaway, ha recomendado y ha dicho, y lo ha dejado escrito, ha dicho, mira, yo a mis herederos les he dejado claro que el 90% de mi patrimonio lo que vayan, que vayan liquidando... Eh, esa inversión la mantengan en, en un fondo indexado al Standard Poor's 500 y el 10% restante en bonos del tesoro americano. Y esta Eje. ha sido la receta que la, que la ha dado. O sea, y de hecho, llevó, llevó a Jack Bogle a, en una de las últimas reuniones de Bersa y Hathaway, le hizo levantarse y que todo el mundo le aplaudiera diciendo a este hombre habría que hacer un monumento porque ha sido la persona que más ha defendido los intereses de los inversores particulares eh, en todo el mundo en los últimos 40 años. ¿no? Sí, sí, o sea sí. que el propio Warren Buffett, que es efectivamente la referencia en el mundo value, en el mundo de la gestión activa, eh, acaba reconociendo pues, que, pues, que eso, ¿no? que en muchos casos la, la estrategia de indexate y olvídate pues, eh, sería probablemente la mejor para la mayor parte de inversores. Sí,
1: sí. Sobre, sobre Jack Bogle, hay una frase que, que se ve en Internet que dice, Jack Bogle, Jack Bogle se ha muerto, pero aún sigue ahorrando centenares de billones, de miles de billones al año a los inversores porque es así ¿eh? es, es el inventor de la indexación y eso ha evitado mucho, muchos costes a los inversores sí, sí.
0: y respecto a, a costes Jordi te quería preguntar eh, claro hay gente que se plantea y dice vamos a ver vale yo tengo ya bastante claro que una buena parte de mi inversión debería ser indexada y la duda que le surge es la hago yo por mi cuenta eh, montándome una cartera de ETFs o, o de fondos porque la verdad es que hoy en día pues cada vez más hay instrumentos de inversión a disposición de los inversores particulares, te puedes comprar el mundo a través de un índice eh, tipo MSCI Wall o, o, o el Agwi, por ejemplo, ¿no? Y es una forma de indexarte al mundo con, con un único fondo, por ejemplo, o en ETF es lo mismo. Entonces, claro, supongo que para muchos inversores se plantean, ¿vale? Eh, ¿hasta qué punto me compensa darme de alta en un gestor automatizado como InvestMe eh, frente a hacerme yo directamente mi cartera de, de fondos o de ETFs, ¿no? Eh, porque obviamente vosotros ahí en los costes vuestros entiendo que básicamente hay tres niveles de costes uno sería lo que colgáis vosotros como gestora, luego lo que pagarías a la entidad depositaria, que eso también lo va a tener que pagar el, el inversor particular en, en el broker que opere y luego lo que cobra el propio fondo en el que se invierte o ETFs, lo, lo que te van a cobrar de, de comisión de gestión de ellos, ¿no? Esas tres, esas tres capas, digamos, sumadas serían lo que tú hablas de un 0,70 y tantos de, de coste total que tendrían con vosotros, ¿no? Sí. Eh, en el caso de un inversor particular, la la parte que os pagaría a vosotros de, de esa gestión la, la evitaría y tendría los otros dos costes siempre, que serían el de la entidad depositaria y el que le cobraría la, la, la propia gestora del fondo o ETF en el que invierte. Eh, entonces serían como dos niveles de costes. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué comentarías tú al respecto para, para esa persona que se está planteando, si hacérselo por su cuenta o a través de vosotros respecto al tema de los costes? y, uh -huh. y en este respecto Sí, eh,
1: mira, no, nuestra, por dar un desglose que sea más entendible eh, nuestro, nuestros costes son un 0,45 estoy hablando de la cartera más pequeña eh, a partir de 1.000 euros nuestros costes de gestión bajan en proporción la, al volumen que gestionamos pero nuestra, nuestro punto de entrada es uh, 1.000 euros y el coste de gestión es de 0,45 y me ha incluido esto lo que cobramos nosotros Después tiene que soportar un coste de depositaría del 0,16 y el coste implícito de los fondos indexados, en este caso, es del 0,13. Entonces, estos sumados serían 0,29 y 0,74. ¿Qué, ¿Qué es lo que tendría? Eh, obviamente, un, una persona que decida hacérselo el mismo, pues ese 0,45... Mmm, es el mismo, él es el, el absorbe ese coste. ¿Qué le puede pasar? Bueno, pues que eh, él obtenga un coste de, de postería del 0,20 o 0,25, ahí pagaría un sobrecoste y posiblemente en los fondos que él consiguiera también pagaría un diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros como entidad eh, institucional pues vamos a, a escoger fondos institucionales. Pero sí, esa, esa, esa duda, digamos, eh, se la puede hacer cualquier inversor ¿Qué es lo que está pagando ese 0,45? Bueno, pues en primer lugar, tener una, una, una distribución de activos que, donde hay un comité que la, que la asesora. Eh, es obvio que un, alguien se puede simplificar y hacer una cartera tipo Warren Buffett. Eh. Eh, lo, no, no se la aconsejo para un, un cliente europeo porque, porque pod podías correr riesgos innecesarios, pero obviamente ese planteamiento es, es, es eh, factible. Eh, entonces, bueno, está, está pagando esa... Esa plataforma, ese automatismo, ese comité, la selección de los activos, el acceder a, a, a clases institucionales en algunos casos, no en el caso de los ETF, en los casos de los ETF, ellos pueden acceder a los mismos ETF que accederíamos nosotros, eh, y básicamente es el evitarse el saber si él está capacitado para hacer todo esto. Pensemos que dentro de ese proceso eh, hay que hacer una distribución óptima para un perfil de riesgo que desconocemos. Puede ser que una persona desconozca cuál es su perfil de riesgo, pero es que además hay que escoger los mejores fondos para cada clase de activo. Entonces eso, cuando lo vas sumando, eh, te das cuenta eh, que, 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 bueno, que no es tan fácil. Les Recuerdo haber hecho un post diciendo que eh, la gestión pasiva es muy simple entonces empiezas a listar lo que implica ¿eh? y está por ahí en nuestro, en nuestro post si alguien se lo puede leer y verá que, que sí que es simple para una persona pues como yo que la haya dedicado muchas horas pero posiblemente para la mayoría de los mortales eh, se le hará un mundo en primer lugar escoger qué entidad eh, con qué entidad lo tiene que hacer ¿eh? porque es, es muy probable que eh, no encuentre ninguno de los fondos que nosotros usamos en esas entidades o, para, o que para acceder a determinados ETFs pues no le den acceso, ¿eh? es decir, que sí, eh, yo, yo siempre recuerdo que cuando empecé el proyecto de InvestMe, eh, dije, oye, me encantaría dar servicio a un millón de personas y que de ese millón eh, 250.000 eh, con el tiempo se lo pudieran hacer ellos y 750.000 nos necesitaran porque sería feliz doblemente, ¿no? habría cumplido la doble misión que, que, me, que me propuse, ¿no? pues ayudar a la gente a invertir y formar a gente para que invirtiera ellos mismos. Es decir, que estaría encantado que ese fuera el resultado final de, de nuestro proyecto en unos años.
0: Sí, o sea que al final pues ese, esa comisión de gestión vuestra que cobráis estáis básicamente cobrándola por eso para que la gente se desentienda porque al final también nuestro tiempo es valioso hay que pensar que muchísima gente pues, tiene su trabajo, sus ocupaciones y que, y que a lo mejor no son tan apasionados de las finanzas como, como podríamos serlo nosotros y entonces, oye, pues el, el tiempo también vale dinero y todo el coste de oportunidad que tienes de tener que estar investigando cómo lo voy a hacer, a través de qué instrumentos en qué entidad eh, esto ha cambiado ahora porque además ahora también en España tenemos la mala costumbre de de que hay entidades que durante un tiempo te dan condiciones muy buenas, de repente te suben las comisiones, aquello que parecía que era gran chollo de repente ya deja de serlo, fondos que no te cobraban comisión empiezan a cobrarla, entonces todo eso al final te supone pues toda una gestión, todo un seguimiento que al final te consume horas, que claro, el que lo haga por placer, por afición y tal, pues dice, oye, pero pues esto para mí no es tiempo perdido, es tiempo ganado porque casi es mi, mi pasatiempo favorito, ¿no? pero para la inmensa mayoría de personas que están pensando en una inversión como una forma de generar un ahorro a largo plazo, lógicamente para ellos es una cosa que les está quedando tiempo de estar viendo lo que a ellos realmente les apetece, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí estás comprando un poco tu tiempo, ¿no? Tu, tu...
1: Sí, el tiempo, la regulación, la seguridad, eh, hay una serie de garantías, pero bueno, eh, con eso, eh, fíjate fíjate que, que, que yo mismo he sido capaz de formarme, y, y, pero bueno, después hay que tener el tiempo y las ganas. ¿eh? Yo ahora mismo, como hobby, eh, pues eh, si hay un joven que se dirige a mí y que quiere aprender pues eh, uno, uno al mes le, le, le formo, lo hago desinteresadamente pero veo que, que eso no es tan fácil entonces e, ese tiempo, esa dedicación pues bueno, eh, al final pues a mí me, me ha costado muchos años llegar hasta aquí eh, es cierto que, lo que la indexación es más fácil pero, pero al final hay que tener en cuenta 10 cosas que si te las paras a pensar eh, seguramente tú Juan que también estás metido en el, el mundo de inversión pues serías sí capaz de hacerlo pero te das cuenta que hay solo un 5 o un 10% de la gente que sería capaz de, de realmente eh, dedicarle tiempo a eso, eh, la gente pues eh, es mejor que vida su vida, su vida se desentienda y que, y, que, y que los gestores automatizados realmente somos una gran opción
0: uh -huh. Vale, pues entramos ya a la recta final y quería preguntarte sobre dos temas que has comentado ya. El primero de ellos sería, cada vez más efectivamente se está popularizando este concepto de inversión socialmente responsable o fondos ESE, ESG, por, por sus siglas en inglés, ¿no? de, de buena gobernanza, eh, socialmente responsables, que tengan en cuenta el medio ambiente, etcétera Entonces, eh, al respecto, vosotros habéis sacado, creo que es una de las novedades principales que tenéis respecto a otros gestores automatizados, habéis sacado estos, estos fondos como una posibilidad de inversión dentro de vuestras carteras y quería preguntarte qué parte hay de marketing en todo esto de los fondos socialmente responsables y qué parte crees que realmente tiene valor ¿No? sí que es cierto yo tengo amigos por ejemplo que a veces me han comentado cuando yo os he dicho oye, ¿por, por qué no te indexas? ¿No? lo primero que me ha comentado alguno ha sido oye, si yo me compro por ejemplo el Standard Poor's 500 eh, me, ¿me tengo que estar comprando ahí empresas que no me gustan nada porque socialmente tal? Y decía, pues hombre, claro, si te compras el índice te lo compras todo, ¿no? sí que es verdad que, que me, ha, me ha llamado la atención que incluso amigos me hayan dicho esto y ya como diciendo, es que yo no me quiero comprar ciertas empresas porque desde un punto de vista ético no me apetece, ¿no?
1: Sí, sí. Pues mira, yo, yo el tema este, gracias por la pregunta porque es un tema que me interesa interesado mucho. Uh, fíjate tú que, que cuando hablábamos antes de inversiones, uh, obviamente... Inversión también es mi participación en, en Invesmi y como, o sea, como persona siempre he tenido una, esa faceta de emprendedor, pues hará eh, como 15 años, pues decidí comprar un huerto solar o invertir en un huerto solar. Es decir, la, esa preocupación de hacia lo socialmente responsable, hacia, hacia energías limpias, eh, pues bueno, la tengo desde hace tiempo. Y cuando empezamos Invesmi, eh, no, no solo es una preocupación mía, sino que hay otra persona en, en, en la compañía, uno de los fundadores, que es Jordi Martínez pues que también me la transmitió y me empeñé eh, desde que empezamos en que tan pronto como pudiéramos, pues la primera cartera temática eh, pues fuera de inversión socialmente responsable. Y lanzamos la primera cartera con ETFs en el 2018 eh, y ahora mismo la hemos lanzado también con, con fondos indexados. ¿no? Y eso lo hacemos por dos motivos, porque, porque creemos en ello desde el punto de vista de, de, de empresa, es una extra pequeña aportación hacer una, una sociedad más justa o mejor eh, todos sabéis que ISG eh, que decir la ES de entorno la ES es de social y la G es de buena gobernanza lo que hace la inversión socialmente responsable es tomar esas siglas y convertirlas en inversión y yo te diría que en ese sentido pues sí que hay algo de marketing sí que hay algo de marketing pero cada vez hay más de realidad y qué quiero decir con eso que la la inversión solamente responsable está evolucionando hacia lo que yo diría la inversión sostenible, eh, que ya empieza a combinar eh, no solo fondos que seleccionan empresas con altos ratings de, de ISG, sino que ya empieza a haber clases de activos o, o fondos de inversión, eh, fondos indexados o ETFs que ya son inversión de impacto. Entonces a la que empiezas a mezclar eso... Eh, se pueden empezar a construir carteras realmente interesantes que ya no solo estás excluyendo determinados sectores, que es como empezó la, la inversión socialmente responsable, sino que ya estás, por un lado, seleccionando e ir mucho más allá y puedes ir a, a escoger eh, ETFs, sobre todo, o fondos indexados, no tanto, eh, que ya seleccionan sin ninguna corta pisa eh, pues, empresas que donde tienen altos ratings de, 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 de ISG, ¿no? de esos valores. Si te vas un poco más allá, ya puedes incluir eh, pues temas específicos y temas de impacto. Por ejemplo, uno de ellos son los green bonds. Eh, están creciendo de forma exponencial las, las emisiones de, de bonos con objetivos eh, verdes y está siendo un éxito. Con lo cual, sí que es cierto que hay una parte de marketing pero también hay una parte de decir, oye, bueno, pues uh, no es perfecta porque, porque estos no, no, no olvidemos que estas selecciones se hacen en base a scorings y esos scorings los hacen uh, pues, pues empresas que, que hacen esos scorings y se pueden equivocar y lo que hacen es filtrar o seleccionar las mejores no quiere decir que sean todas perfectas pero es un primer paso y un primer paso muy interesante que además da, además de por lo que nosotros hemos ido viviendo desde que desde que traqueamos esas carteras son carteras que en definitiva puedes tener eh, la misma rentabilidad o superior de hecho nuestras carteras ISR eh, pues bueno lo han hecho mejor que las carteras normales y es una tendencia que en estas situaciones de, que hemos vivido estos últimos meses, estos fondos indexados con esas componentes eh, ISR o ISG pues han sido algo más resilientes, con lo cual es un tema muy interesante, como siempre algo de marketing, pero el marketing a veces también es, es importante, pero eh, con un trasfondo positivo que yo personalmente, que me, me ha interesado siempre la inversión socialmente responsable o la, o la la protección al medio ambiente y por temas sociales etcétera pues eh, me ha parecido pues eh, muy estimulante poder, uh, poder impulsar desde investme como una alternativa más obviamente no estás obligado pero sí que sí que recuerdo haber tenido algún amigo cuando empezaba esto que me decía sí sí muy bien pero al final voy a invertir con uh, empresas uh, de alcohol que venden alcohol o venden tabaco bueno eso esa opción ya existe y más allá ¿eh? existe la opción de ir a poner um, inversión de impacto ¿eh? y, y en carteras ISR. ¿eh? Cada vez más es más fácil con carteras de ETFs, pero ya empieza a ser posible también con carteras de fondos indexados, que es lo que, lo que hemos dicho recientemente.
0: Uh -huh. Y otro tema que, que sé también que te, que te interesa, porque siempre eres una pasión de la tecnología, es hasta qué punto la inteligencia artificial va a acabar estando presente en el mundo de la inversión. Entonces creo que vosotros ya estáis ahí también con algún proyecto y quería que me explicaras un poco más, pues eso, ¿no? Cómo ves el posible influjo que va a tener. O sea, también qué parte hay de marketing, porque también hay que decir que la inteligencia artificial, muchas veces se habla de inteligencia artificial para muchas cosas, queda muy bonito, queda muy... Es muy cool decirlo, pero la realidad es que a lo mejor por pues, lo que hay por detrás tampoco es tan tanto. Pero bueno, eh, sé que es algo que está presente, que cada vez más estamos todos viendo cómo, cómo nos va a impactar en todos los campos y en el campo concreto todas las finanzas, pues a mí personalmente es un campo que me parece bastante interesante, ¿no? Lo, lo que puede dar de sí. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión al respecto y qué estáis haciendo de, desde InvestMe en, en, este, en este campo.
1: Sí, en primer lugar confirmarte que hay mucha parte de marketing, uh, hay, hay gente que utiliza el concepto de inteligencia artificial, uh, me me parece de forma errónea, uh, incluso he oído a un competidor que habla de ello y me parece un poco pues pues uh, demasiado marketing, por decirlo de alguna forma. Nosotros lo que estamos diciendo en, este, en este renglón, yo sí creo que la inteligencia artificial tiene cosas que aportar. De hecho, creo que eh, antes he nombrado el, el fondo de, de Jim Simons, eh, no sé si has oído, has oído hablar de, de ello y nuestros oyentes habrán oído hablar, pero yo diría que estoy casi seguro que la base de este fondo está basado en, en Big Data y, y seguramente inteligencia artificial nosotros no estamos usando inteligencia artificial en estos momentos pero sí que estamos investigando eh, en dos en dos uh, en dos direcciones antes te he comentado que nuestra cartera investment dynamic uh, tiene una parte algorítmica es decir que ya está en cierta forma uh, gestionado con con algoritmos eso no es inteligencia artificial pero sí que decidimos uh, pues bueno uh, sumarnos a un proyecto que, que se estaba gestionando y, y por el cual pedimos una subvención a la comunidad europea y lo obtuvimos y estamos investigando con una empresa de software uh, de origen polaco y dos universidades la aplicación de la, de la inte inteligencia artificial en nuestro modelo de gestión uh, indexado y en, específicamente en la cartera está Es decir, cómo podemos buscar fórmulas de, de algoritmos o métodos eh, alternativos para mejorar esta esa gestión con eh, inteligencia artificial. Adicionalmente, también estamos haciendo investigación sobre cómo podemos eh, interpretar mejor el, el perfil de, de nuestros clientes, eh, cómo podemos ver su comportamiento con lo que hacen eh, cuando interactúan con nosotros y si a través de eso somos capaces de, de ayudarlos eh, en cómo actúan como como inversores. Eh, antes has mencionado que, que soy un apasionado de las, de las finanzas comportamentales, solamente no tenemos tiempo para hablar de ello, pero creo que, que es una de las facetas uh, más importantes uh, que tiene que entender un inversor que intente invertir por sí mismo. Uh, el 50% es, es uh, aprender a invertir, a aprender uh, cuáles son los, la, la técnica, pero hay otra parte, es en nuestro comportamiento casi están tanto más importante ¿no? entonces eh, bueno ahí estamos haciendo también alguna, algo de investigación y estoy seguro que la inteligencia artificial eh, pues ya está aportando en gente que está mucho más avanzada que nosotros y nosotros vamos a intentar poner en lo que estamos haciendo también nuestra, nuestra semilla hasta, hasta donde permita esta investigación y estos recursos que hemos obtenido, obtenido de, la, de la comunidad europea ahí tenemos un, un, un pequeño equipo que está conjuntamente con estas eh, empresas de forma conjunta, pues investigando hasta dónde podemos llegar.
0: Sí, eh, respecto a Jim Simons que comentabas efectivamente sí, esto ha salido en algún otro podcast, es, es una figura que en Rankia por ejemplo también hay varios artículos dedicados a él y a su famoso fondo medallón pero fíjate que estaba pensando eh, conectando un poco con lo que decías de Warren Buffett y su pérdida de, de rentabilidad comparada con sus inicios, claro Warren Buffett en buena parte también atribuye esto a que cada vez tiene que gestionar un fondo más grande y él mismo creo que decía no hace mucho tiempo, decía mira si yo ahora empezara con un millón de dólares a, a gestionar creo que podría irme a por un 50% de rentabilidad anual ¿no? y como diciendo es mucho más fácil gestionar un millón de dólares que, que tener que gestionar la bestia que tengo yo ahora mismo en Berkshire Hathaway ¿no? la, la cantidad de dinero que tiene para invertir y lo difícil que le resulta invertir cuando ya eh, el fondo que tienes que gestionar es grandísimo ¿no? en el caso de Medallion efectivamente ha conseguido rentabilidades estratosféricas con con un modelo que nadie sabe lo que hay por ahí detrás pero solamente sabemos que fichan a, a, a los mejores del mundo en, en matemáticas, en física cuántica, etcétera, es un, un fondo quant pero ellos han cerrado el fondo, es decir, ellos han estado invirtiendo en un fondo que no estaba abierto a, a clientes externos y eso es lo que ha conseguido más rentabilidad no y el que hicieron más abierto, un poco más abierto la rentabilidad ya no era tan alta, no por lo cual nos dice ahí que efectivamente la, la capacidad de conseguir en gestión activa rentabilidades muy elevadas también está relacionado con, con el volumen gestionado. Es mucho más difícil conseguir rentabilidades muy elevadas cuanto más grande es el fondo, que eso es algo que también, por ejemplo, ahora sí que reconocen los, los gestores valio españoles y, y te hablan de cómo, incluso en algunos casos, quieren cerrar los fondos cuando se llega a un determinado volumen. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues efectivamente, no hay muy poca gente que tenga esa persistencia en los resultados. Es un caso de cada muchísimos. Y, y realmente la gente que haya estado detrás pues ha estado aplicando... Eh, pues, pues ciencia a un nivel altísimo ¿no? Y, y por supuesto eso de hecho decía uno que había trabajado con Simons que decía, eh, que lo conocí yo en un curso que, que hice allí con, con Talep y tal, que decía no, ahí lo que trabajamos nosotros era más secreto que también que trabajado antes en el departamento de estado ¿no? decíamos pues, ahí la gente pues está trabajando en cosas que, pero es eso, es para fondos con un capital limitado y para un tipo de operativas, pues que intentas hacer arbitrajes de cosas muy específicas ¿no? y, sí, sí. Y, y explotar esas ineficiencias del mercado que pueden existir, que van cambiando continuamente. Sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí es muy interesante y, de hecho, antes me refería a, a esa pérdida de, de, de ventaja competitiva de, de Warren Buffett. De momento, esa, esa pérdida en el fondo de Jim Simons no, sea, no, sea, no, sea, no, se, no se observa eh, y seguramente es uh, por esa... esa Categoría de, de fondo cuántico, de que, bueno, exprime al máximo las ineficiencias del mercado, pase lo que pase. Eh, pensemos que el fondo de Medellón solo hubo, una, hubo un año que estuvo en negativo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que lleva muchos menos años y algún día, pues, eh, se le puede caer. Pero bueno, al limitar el volumen, puede, puede, estoy seguro que eso le ayuda, ¿no? Que, y ese tema de persistencia es lo que una gran, una de las grandes, uno de los grandes argumentos para defender la gestión indexada. ¿Eh? Incluso, fíjate lo que decía sobre esa cartera que gestiono yo. Bueno, me ha ido bien durante 10 años, pero yo no estoy seguro que la metodología que yo aplico eh, es suficientemente buena para que me siga acercándome al Nasdaq. Y si solo me acerco al Nasdaq, ¿qué sentido tiene? Es decir, bueno, esa, esa persistencia es lo más difícil de conseguir. ¿no? Y es una de las grandes defensas de la, de la indexación. Sí, sí, sí.
0: Bien, Jordi, pues ya para finalizar, como hago siempre, me gustaría que nos dieras, a partir de toda tu experiencia acumulada en, en el campo financiero eh, de las inversiones, eh, que nos recomendases tres libros para aprender a invertir mejor, que en tu caso personal pues eh, te hayan servido mucho, te hayan dado esa luz que, que dices que bueno que has ido viendo poco a poco no, a lo largo de tu, a tu dilatada trayectoria. Eh, también podría ser, ojo, algún libro que no sea estrictamente de inversión, pero que a ti te haya servido, pues no sé, que te haya dado una perspectiva muy muy sugerente, ¿no? Muy, muy buena para la, la propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué tres libros nos, nos recomendarías?
1: Sí, mira, eh, yo, o sea, si, eh, si tuviera que pensar en cómo, en cómo iniciarme, eh, hay un libro que creo que, que, que es muy útil para esto, que es el libro de, de Malkiel, Burton G. Malkiel, que se llama eh, en castellano Un paseo aleatorio por Wall Street, la estrategia para invertir con éxito en inglés es A Random, A Random Walk Down Wall Street. Es un libro que tiene muchos años, pero me parece una buena, una muy buena, un bu muy buen recorrido para entender las diferentes formas de invertir. Curiosamente, el señor Malkin acaba sugiriendo la, la gestión indexada. Eh, es, es, eh, es un gran defensor de la, de la gestión indexada. De hecho, el señor Malkin está en uno de los robot advisors más importantes de, de, de Estados Unidos como, como asesor o como persona de referente. Pero más que eso, eh, más que esa faceta, creo que tiene una, una muy buena misión de darte esa perspectiva de lo más complejo. Incluso hay, hay eh, bueno, pues, pues eh, mucha información interesante para formarse como, como inversor. El segundo libro que recomendaría, eh, precisamente un poco en la línea que hablábamos antes del tema com, de comportamiento, eh, sería el libro de Kahneman. Kahneman tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar espacio. De hecho, no es un libro de inversión. Eh, en inglés se llama Thinking fast and slow. Eh, es un libro un poco espeso. Eh, o sea, que a, a alguien que lo lea, pues, pues que lo intente leer, les, les le puede eh, parecer espe eh, espeso, eh, pero es un libro muy interesan interesante para entender nuestros sesgos cognitivos. Él, él eh, explica que tenemos dos formas de pensar, una rápida y una lenta. La forma rápida es la que nos hace cometer muchos errores en temas que de deberíamos dedicar tiempo. Eh, y a partir de ahí des bueno, eh, descubre una serie de sesgos eh, y uno de ellos, por ejemplo, es el... el, el el, el sesgo que tenemos a, a, a perder ¿no? el miedo que tenemos a perder ¿no? pero bueno, hay muchos más sesgos y me parece una, una, un libro muy interesante hay otro libro en esa línea que es el de Richard Thaler ese puede, puede que sea más fácil de leer que se llama La psicología económica eh, en castellano es todo lo que he aprendido con la psicología económica eh, ambos, por cierto, han tenido Nobel en su momento eh, y lo que decías, eh, hay otro libro que me gusta más. Eh, no hemos podido hablar de planificación fina financiera. Hay un libro que es muy interesante. Este solo tengo el nombre en inglés, que es de, de Carl Richards, uh, The One Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart About Your Money, Hardcover. Y explica un poco, pues, cómo planificar tu tu vida financiera. Yo, con, yo creo que con estas, con estos tres libros, una persona debería ser capaz de entender. Los, las tres patas uh, más importantes para mí de, de la inversión, ¿eh? más allá de, de escoger la empresa adecuada, eh, etcétera etcétera o de, el índice adecuado. Si dejo un poquito lo, el tema puramente financiero, aunque ya ves que me he ido por, las, por otros, por, por otros derroteros, hay un libro que, que ese sí que no tiene nada que ver con, con, la, con el tema financiero, que es el Cisne, el cisne Negro de... Nassim Nicolás Taleb, y me parece un libro muy adecuado en las circunstancias que estamos hablando. El concepto del cisne negro es aquello de, de que no sabemos que existen. ¿eh? Si alguien le pregunta si sabes si hay cisnes negros, dirán que no existe, pero sí que existen. Eh, y entonces, eh, el señor Taleb nos, insten, nos intenta demostrar que, nos, que la vida, la historia de la humanidad está sesgada de situaciones como la del COVID y me parece una, una muy buena forma de, de formarse como personal y ver que más allá de lo que pasa en los mercados financieros está condicionado por lo que pasa en, en la vida y que realmente las grandes crisis son muy difíciles de prever y además uh, y, y la, la historia reciente nos lo demuestra. ¿no? ¿Quién nos iba a decir en el mes de diciembre o mes de enero cuando todo el mundo preveía crecimientos en la bolsa de, de doble dígito? pues que estaríamos en la situación que estamos ahora todos con máscaras en, en, yendo por la calle. ¿no? Entonces es un libro que, que nos acerca a ese mundo de, de lo imprevisible y a entender que, que, que es así ¿eh? que la historia está plagada de, de, esa, de esa imprevisibilidad y que por eso de nuevo ¿eh? eso reforzaría un poco el tema de, de la indexación de nuevo. Si no sé qué es lo que va a pasar mejor diversificarme y de alguna forma estar bien protegido con una cartera que con, con activos descorrelacionados.
0: Uh -huh. Pues sí, de los que has comentado todos ya son clásicos que han aparecido en algún momento de los episodios de este podcast. Sí. Eh, el de Barton Malkier, efectivamente, un académico es catedrático ¿no? en, en una universidad top eh, americana y, y efectivamente creo que vamos ya por la versión 13 o 14. Él ha ido actualizando sí. su sí. superclásico. Un libro que empezó dedicando, por cierto, a Paul Samuelson al principio de todo eh, y desde el principio, efectivamente, claro, también hay que entender que en el mundo académico la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, que el mercado no se boca, eh, es la que domina y, y claro, eh, en, en consonancia con ello, lógicamente él como buen académico mainstream, pues ha defendido siempre esto y, y esa obra ya clásica efectivamente, pues intenta explicar eh, esto, ¿no? A mí personalmente quizás, eh, frente al libro de Malky, el me, me gusta más el de Jack boger el, el, el tocho gordo tiene dos, ¿no? El, el libro pequeñito y luego tiene uno más gordo sobre, sobre por qué indexarse en la estrategia adecuada, porque creo que es más un practitioner ¿no? Es una persona más que, que ha estado en la industria y que que cuenta de una forma muy pragmática, pero bueno, son los dos muy complementarios, efectivamente, ¿no? Uno quizás una visión más académica y el de Vogel más enfocado desde el punto de vista del inversor, ¿no? Pero bueno, creo que los dos están un poco con un mes común.
1: El tsac poco también es muy recomendable, de hecho ya tiene varios. Pero el de Malkiel creo que tiene la componente de, de hacerte pasar por diferentes formas de invertir y para una persona que se inicie puede ser interesante tener esa visión. Obviamente está sesgado por la, por la opinión del señor Malkiel, eh, pero bueno, me, parece, me sigue pareciendo interesante desde ese punto. Y hay un libro que me he olvidado comentarte que, que me parece súper interesante, que siendo de inversión es más de la vida de un señor que se llama Edward O. Thorpe, eh, a man For markets. Este señor es un señor que, que también matemático, curiosamente, que aprendió a cómo batir al casino, lo echaron de todos los casinos, eh, esto lo hacía con, con, jugando a, al Blackjack. Después, eh, creo que él eh, se van a Gloria, que inventó el primer ordenador personal, porque inventó una fórmula para batir la ruleta, pero curiosamente se metió en, en el mundo de, de la inversión, pero no se metió hasta que encontró una ventaja competitiva. Uh, que, tu, que él pudiera medir ¿eh? él estuvo usando la, la fórmula de, de Black Scholes para las opciones ¿eh? hacía, hacía operaciones forzadas que le daban sistemáticamente una forma de ganar ¿no? y es, el libro es muy interesante porque es una vivencia de este señor de que pasa por todas sus, sus etapas en la vida um, y, y, y cómo en algún momento lo deja ¿eh? porque pierde su ventaja competitiva ¿eh? y, él, y él al final de nuevo vuelve a defender la gestión indexada un poco por eso, porque, porque es consciente que las ventajas competitivas acaban y, y, y tal. Y es un libro pues, interesante por esa doble faceta que, que te introduce también a temas de inversión, pero desde la perspectiva de un señor que, que ya te digo, empezó a jugar, eh, batiendo a, lo, a los casinos, jugando cartas y, y al final se, se convirtió en montó un montón fondo que tuvo que cerrar por temas que, que ahora son muy largos de explicar y que el que lea el libro lo verá y es donde encontré por cierto eh, esa ese análisis de la performance de Wall Street de perdón de Warren Buffett donde troceaba y, y demostraba que esa esa ventaja competitiva la, se iba perdiendo con el tiempo
0: Sí, sí, el libro de Edward Thorpe también ha aparecido en algún otro podcast nuestro, yo lo tengo también un libro excelente, a Man for All Márquez creo que no está traducido de momento, lamentablemente yo lo descubrí porque bueno, para mí Taleb es un referente absoluto, de hecho le hemos destinado ya dos episodios de, del podcast a, a hablar de toda su obra y, y precisamente Taleb prologa este libro y, y bueno, pues eh, eh, Edward Thorpe es un profesor de matemáticas americano que efectivamente, además de ser académico como Simon, ¿no? que también era un catedrático de matemáticas luego ha sabido dar el salto a, a además de ser profesor de matemáticas ha sido de los pocos académicos que ha sabido aprovechar sus conocimientos para aplicarlos al mundo financiero y obtener un, unos resultados espectaculares ¿no? sí, 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 entonces sí. efectivamente coincido plenamente contigo es un libro fascinante donde explica toda su trayectoria profesional, sus historias o sea efectivamente como tú decías llegó a estar prohibido su acceso a los casinos porque sí, era sí, una sí. cosa que había intentado que, que sistemáticamente ganaba en el blackjack y tal y, y la verdad es que es un libro interesantísimo para leer, ya digo, con esa barrera para la gente que tenga dificultades para leer en inglés, que de momento creo que no está traducido. Luego el que has comentado de Kahneman, un superclásico que también ha sido mencionado en, en varios de los podcasts sobre eh, sesgos comportamentales, el de Taylor también. Eh, y luego el único que no conocía es este de, de Richards, de en concreto de, de Carl Richards, este de, de One Page Financial Plan. Sí. Este sí que no este no lo conocía y, y bueno, pues le echaré una ojeada a ver.
1: Sí, es muy interesante porque él lo explica con, haciendo dibujos, de hecho esos dibujos los utiliza mucha gente. El típico es aquel gráfico que dice cuando estás arriba, pues te parece que, te parece que es, el, es aquel ciclo y tal, que pues, él lo dibuja, pero está muy bien porque va explicando planificación financiera con dibujitos y es muy fácil de entender y me parece que, que es un concepto de la planificación financiera muy interesante de que nuestros oyentes vayan entrando en, el, en ello porque en determin, en, de alguna manera es una, forma, eh, una buena forma de, de, de segmentar nuestro patrimonio y entender lo que tenemos que hacer y eso es casi tan importante como escoger dónde invertimos. Entonces me parece muy interesante que la gente lo lea. No sé si está traducido, la verdad es que no lo sé. Eso también es una recomendación que haría. Hoy en día el inglés es imprescindible. El que quiera estar en finanzas y quiera aprender, pues por suerte o por desgracia, aún sale todo en inglés, pero la, el tema. Y es una muy buena forma de aprender inglés, por cierto. Hoy en sí, día que. Total, por...
0: Totalmente de acuerdo contigo, Jordi. porque es que encima. Ahora ya están mejorando algunas traducciones, pero es que, es que yo me acuerdo, por ejemplo, otro clásico, el del inversor inteligente de Graham. La, las primeras ediciones que había en España, bueno, la, la traducción era espantosa, ¿no? Entonces, es verdad que. Eh, una forma de destrozar un libro muchas veces... O sea, a veces te lo traducen y es casi peor, ¿no? Porque te lo, te lo compras pensando que, que lo vas a leer más fácil y lo único que haces es distorsionar el mensaje del autor porque, porque está muy mal traducido, ¿no? Sí, sí. Entonces, Entonces es, totalmente ese... de acuerdo contigo de, de invitar a la gente a que lea directamente en inglés, practicas el inglés y encima, seguramente muchas veces, incluso a veces lo vas a entender mejor, ¿no?
1: Sí, sí. Además, hoy en día es muy fácil porque en cuando sé, hace 30 años no tenías la posibilidad de ponerte en el iPad o en el, o en el iPhone Picar una palabra, es decir, obviamente si no tienes ningún conocimiento de inglés será muy difícil, pero si tienes un conocimiento de inglés básico, eh, hoy en día realmente puedes eh, aprender finanzas y aprender inglés a la vez, eh, traduciendo palabras concretas que te ayuden a, a, a avanzar en la lectura. o sea que Eso lo recomendaría vivamente.
0: Totalmente de acuerdo. Pues nada, Jordi, muchísimas gracias por este tiempo que, que hemos estado conversando. Creo que la charla va a ser muy ilustrativa para todos aquellos oyentes que al final lo que buscan es aprender a invertir mejor a largo plazo. Creo que lo que estáis haciendo en InvestMe va en esa línea de, de dar más opciones a los inversores españoles para poder invertir de forma indexada y diversificada y, y contribuye mucho a ampliar la oferta que existe en España, una oferta desde mi punto de vista quizás aún demasiado controlada por los bancos, que siguen siendo aún los que controlan los canales de distribución y con productos en general pues que siguen teniendo comisiones muy elevadas, con lo cual creo que todo lo que sea eh, dar más opciones de coste bajo y, y con una estrategia que creo que a largo plazo pues, tiene muchísimo sentido, pues, me parece estupendo. Así que nada, lo dicho, pues muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros y, y hasta una próxima ocasión.
1: Ha sido un placer, Juan. Gracias por invitarme a tu podcast eh, y bueno, a repetir lo que tú mismo transmites, que la inversión para, la, para largo plazo y ya en ese, en ese plazo pues, la gente sabrá encontrar. La, la forma eficiente de invertir. ¿eh? No especular, sino invertir. Y aprender mucho. <ríe> nunca se para aprender.
0: Y siempre con humildad, siempre que nunca te creas que ya te lo sabes todo, porque Eso. ese es el momento que la casa.
1: Yo cada día aprendo cosas aún.
0: <ríe> Genial. Bueno nada, Jordi, un abrazo y hasta una próxima ocasión. Un placer. Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com barra blog barra suc, S -U -C -H. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.